Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy te quiero presentar a Benjamín. Él es ingeniero y maestro en ingeniería eléctrica por parte de la UNAM. Además, es doctor en ciencias computacionales por la Universidad Técnica de Múnich y actualmente cursa su postdoctorado en Machine Learning y Deep Learning en el área de análisis médico. Además, es coautor de docenas de artículos científicos y ganador de diferentes reconocimientos a nivel internacional. Sin nada más que agregar, comenzamos. Benjamín, mucho gusto. Gracias por invitarme. Aquí Bien, estamos. Muchas gracias por venir, por, uh, por aceptar la invitación. Y este, oye, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo llevas acá en Alemania? Cuéntame. En Alemania, bueno, ya tengo desde finales de 2012, llegué por aquí, me parece que fue agosto, septiembre del 2012. Eh, bueno, originalmente, originalmente me vine a estudiar un doctorado aquí uh -huh. en la Universidad Técnica de Múnich. Y, uh -huh. y bueno, ya después de, de cuatro años de estar por acá, acabé mi doctorado y bueno, ya me quedé trabajando por estos rumbos. Oye, alemanes. pero ¿hiciste de casualidad tu maestría antes o fue directo de carrera a doctorado? No, hice mi maestría, pero la hice todavía en México. Ajá, Entonces, ajá. este... Pero a ver, ¿cómo, cuéntame, ¿cómo fue más o menos la ruta, güey? Digo, más o menos pasada. Sí, bueno... Uf, ¿Eres de Ciudad de México? Eh, sí, pero bueno, he sido un poco como trotamundos. Yo, uh -huh. yo nací en la Ciudad de México. Eh, después, bueno, mi papá es de Tepic, Nayarit, entonces uh -huh. después de niños nos fuimos a vivir para allá. Y luego después, cuando yo quería hacer mi carrera, bueno, en Tepic no había tantas opciones porque, bueno, es una, para estándares mexicanos, <risa> es una ciudad relativamente pequeña. Claro. Y acabé por razones del destino estudiando en Aguascalientes. Uh -huh. Entonces estuve... ¿Licenciatura? La licenciatura la hice en Aguascalientes, en uno de estos institutos tecnológicos uh -huh. eh, que, bueno, que hay varios en el país, que son públicos y demás. Eh, ahí estuve cuatro o cinco, cinco años, estuve por ahí haciendo mi, mi licenciatura, bueno, ingeniería, uh -huh. y en, en ingeniería, eh, ingeniería electrónica. Uh -huh. eh, estuve por ahí cinco años, después, bueno, acabé, no sabía qué hacer de mi vida, entonces... Este... ¿Cuántos años tenías? Porque eso me suena muy, muy como común. Sí, bueno, tenía... Uh, que serían? 23 años, yo creo. Uh -huh. Sí, sí, como 23, 24, ¿Ves? por ahí más o menos. ¿Ves que esa etapa le llaman la crisis de la... ¿Cómo se llama? El Midlife Crisis, que es como la etapa de la... Esta etapa donde sales, estudiaste, se supone que tienes que trabajar y uh -huh. elegir y seguir el siguiente paso, pero no sabes ni para dónde ir. Sí, sí, exacto. Bueno, yo, yo ya tenía más o menos claro, yo creo desde ese entonces, que, que quería hacer alguna carrera científica. Uh -huh. Entonces, como que ya tenía muy en mi cabeza que mi plan a largo plazo era hacer un doctorado. Eh, pero bueno, acabando la carrera, no sabía que, que quería estudiar de maestría, uh -huh. no sabía que quería hacer de doctorado. Entonces, al final, bueno, primero me regresé a Tepic, a casa de mis papás, un, un poquito de nini. Mm. Eh, estuve por ahí un, unos cuantos meses. No aguanté mucho porque me aburrí. Eh, y eh, empecé una es especialidad en, en Guadalajara, que era una especialidad de como seis meses, algo así. Y en ese tiempo, por ejemplo, que te fuiste de, de Nayarit, te fuiste a Aguascalientes y luego sí. a, a Guadalajara. Sí. ¿Todo fue viviendo solo o fuiste con amigos? O no, fue viviendo solo. Uh -huh. eh, en Aguascalientes, en algún momento, mi hermana me alcanzó a, est a estudiar uh -huh. allá. Estuvimos uno o dos años viviendo nosotros dos juntos. Uh -huh. El resto del tiempo fue, fui yo solo. Eh, bueno, y en Guadalajara igual Estaba en... Bueno, siempre como en cuartitos uh -huh. Te rentabas como... Bueno, en ¿Cómo casa así? de alguien Sí, un poco así eh, Porque bueno, eh, era, era lo más económico 
Eh, y sí, bueno, fue como estar aquí, estar allá. Eh, luego te digo, ya me fui a Guadalajara. Uh -huh. Ahí estuve estudiando seis meses esta especialidad que ni siquiera acabé porque la verdad solo era como algo intermedio en uh -huh. lo que... Eh, no, no, ¿Cómo se llaman estos los... Um, ¿Cómo le llaman? No, no especialidades, le llaman un... Que solo duran unos cuantos meses. Que, eh, pos, no, posgrado, ¿cómo le llaman? Mm. Se me fue el nombre. Pero son como, no, o sea, no son ni maestría ni doctorado, pero son pequeños... Sí, sí, sí. Un poco como un... No sé si diplomado, pero bueno, digamos Andale, algo, diplomado, de, se me fue algo de, de seis meses. Eh, um, porque yo ya estaba en mis planes entrar en la maestría a la UNAM. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero bueno, sabes que siempre este tipo de cosas... Eh, o sea, el tiempo del trámite. Sí. Entonces yo dije, ah, bueno, ¿qué hago en estos seis meses en lo que hago el examen? Y que me aceptan, no me aceptan, yo qué sé. Entonces fue que me fui a Guadalajara. Estuve estos meses estudiando este diplomado que no terminé. Y, uh -huh. en el, y también en ese tiempo, como el diplomado te tomaba 3, 4 horas al día, me metí a trabajar de, como practicante uh -huh. en, en Intel de Guadalajara. Que también estuve 2, 3 meses. No, 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 ni siquiera me acuerdo qué hacía. Uh -huh. eh, <risa> ¿Así de relevante fue? Sí, sí. Te digo que fue realmente algo que hice en el Inter, ¿no? Como uh -huh. para decir, bueno, en lo que... Sí, sí, sí. Para no, porque eso pasa muy seguido a veces. Uh -huh. Digo, no, no sé si a todos o no, pero a mí me pasó igual. Cuando te empiezas a, a desfasar un poquito de, la, de estar activo, sí. ya sea entre estudio y trabajo, uh -huh. te empiezas a rezagar o no sé. Tal sí. vez es como la... Sí, sí, claro. Sí, bueno. Y, y sí, bueno, ya después eh, apliqué para la maestría de los NAM, me aceptaron y bueno, empecé a hacer una maestría de los NAM. Estuve por ahí dos años y medio, me parece. ¿En? Eh, fue una maestría igual en ingeniería eléctrica. La especialidad era procesamiento digital de señales. Uh -huh. eh, y estando ahí me empecé oh, a... Oh, oh, perdón, por, pero, pero uh -huh. ¿qué, ¿qué es este...? ¿En qué, a qué se, o sea, ¿En qué se especifica eso? Sí, bueno, suena muy técnico y es también muy general porque, uh -huh. bueno, una señal es prácticamente cualquier cosa que puedes medir, ¿no? Uh -huh. Entonces puede ser una señal de audio, puede ser una señal okay, de video, okay. puede ser una imagen. Uh -huh. Entonces es, es algo muy general, ¿no? Uh -huh. eh, yo eh, me metí a esa maestría porque yo ya tenía un poco la idea de empezar a trabajar con cuestiones biomédicas, uh -huh. que era algo que me interesaba desde, desde que estaba en la carrera, pero bueno, en mi carrera nunca hice nada al respecto. ¿Pero fue porque lo conseguiste, o sea, lo escuchaste durante la carrera o alguien lo mencionó? Sí, bueno, lo escuché y creo que tenía un poco como la curiosidad de, okay, de hacer okay. este tipo de cosas. Nunca hice nada al respecto. Pero en la maestría dije, ah, bueno, lo puedo intentar. Y vi que esta maestría de Luna me hacían un poco de imágenes médicas y de, bueno, de, de sí, este sí. tipo de cosas, ¿no? Que es ahora lo que hago. Eh, y bueno, como me interesó este tema, apliqué la maestría ahí, entré. Y bueno, eh, hacía, como te digo, la maestría era muy general, entonces hacía un poco de todo. Pero ya cuando empecé a hacer mi tesis de maestría, uh -huh. ya me empecé a meter temas más de, de, de uh -huh. procesamiento de imágenes médicas, que bueno, era... ¿Pero eso fue parte de tu investigación o de tu trabajo de tesis? Esa era parte de mi trabajo uh -huh. de tesis, que uh -huh. bueno, ya era como, como te digo, eh, que bueno, es un poco el área de trabajo en la que estoy ahora, uh -huh. que es eh, eh, tomar eh, imágenes médicas como uh -huh. ultrasonidos, resonancias magnéticas, bueno, todo lo que te puedan... En, en términos este... coloquiales, tomar una foto de tu uh -huh. cuerpo, cómo, cómo puedes eh, ponerlo digitalmente en una computadora y que la, uh -huh. y que, eh, que la computadora hacer algoritmos uh -huh. que, que puedan ayudarte a procesar la imagen, entenderla. Y, y digamos, y en todo el proceso desde, desde las personas o las empresas que se dedican en crear las máquinas, uh -huh. el crear el software, en analizar los datos uh -huh. y 
digamos, la interacción entre paciente y doctor es que tal vez, digo, uh -huh. yo creo que ese es más para hacia médicos. Uh -huh. ¿En, ¿En cuál aspecto es como la que más eh, estás participando como en general? Sí, bueno, en general yo siempre me he dedicado a, um, un poco a investigación un poco más básica. Uh -huh. En el sentido de que no estoy, digamos, tan cercano ya al producto final que va uh -huh. a, lo, a, ah, los, okay, okay, a los okay. doctores. sino es más bien investigación como de empezar a, a ver... ¿Qué métodos son los que pueden funcionar? Mm -hmm. Haces pruebas oh, okay. en, mm -hmm. en un laboratorio con imágenes que obtienes de algún lado y, bueno, pruebas como cosas nuevas. Eh, ¿Y tiene sus conejillos de indias también? O sea, gente que se... No, bueno, realmente o... como funciona... Bueno, siempre puedes tener como conejillos de indias, pero cuando estás como en la etapa más básica, más bien te basas en, um, en bases de datos de mm -hmm. imágenes que ya tienen los hospitales o que hay consorcios que se encargan mm -hmm. de adquirir imágenes por todo el mundo. Y con estas bases de datos tú puedes como jugar un poco, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. tú tienes, no sé, eh, eh, mil imágenes de cerebros de diferentes personas en todo el mundo y para cada imagen tienes como las características. Dices, ah, bueno, esta imagen es de una persona sana que tiene uh -huh, 30, uh -huh. 40 años o que tiene... o que a lo mejor la diagnosticaron con tal o cual enfermedad uh -huh. y entonces... Eh, sí, bueno, mi trabajo sobre todo se ha, se ha, eh, se ha hecho con esto, ¿no? Como uh -huh. eh, estas imágenes que ya están ahí, que puedes ir y tú... Son públicas, entonces uh -huh. simplemente tienes que pedir permiso para, okay. para, para usarlas y las puedes usar. Eh, ahí me supongo que, digo, el, el, la utilidad o el enfoque que le puedes dar a cualquiera de estas imágenes puede ir a, hacia cualquier rumbo, ¿no? Es que, por ejemplo, eh, digo más para decir un poco más específico, una vez estaba viendo que según... Bueno, es todo esto de la neurociencia uh -huh. y después se pasó ya a la parte de negocios. Porque siempre empieza como uh -huh. conciencia sí. e investigación y luego empieza más hacia cómo lo hacemos uh -huh. algo este, en la parte comercial. Claro. Entonces estaba viendo como el tipo, el, el tipo de neuromarketing y también leí un libro por ahí de, también de neurociencia y que dicen que primero es estudiar y entender cómo funciona el cerebro y como uh -huh. dijiste, ver de qué, qué edad es y qué, qué parte del cerebro empieza a funcionar, de qué forma, dependiendo uh -huh. de qué estímulo uh -huh. y eventualmente empezar a hacer, ¿cómo se le llaman? este eh, Predicciones. Uh -huh. o, ¿sí? sí, sí, claro. Uh -huh. sí. sí, bueno, como dices tú, al final, bueno, eh, digamos que, que, bueno, sobre todo en este tipo de cosas de tecnología, uh -huh. no es como que se me ocurre decir, eh, ah, quiero una... Un, un, un algoritmo, un método que, que, no sé, que me lea la mente, ¿no? Porque se me ocurrió que es algo que está chido y que lo voy a hacer y ya, ¿no? Sino que realmente es empezar desde cosas muy básicas, como decir, a ver cómo funciona el cerebro, uh -huh. cómo, qué, cómo, cuáles son los procesos biológicos que lo manejan, uh -huh. después como verá cuáles son las estructuras que... que, que las estructuras del cerebro que participan para esta función o para esta otra función. Entonces... Bueno, al final el cuerpo es algo tan complejo y el cerebro uh -huh. es algo tan complejo que, bueno, aún no lo Totalmente. entendemos. Y, uh -huh. y sí, bueno, es creo que parte de, del trabajo que hago ahorita y, bueno, de, de, del trabajo que hace, que hace mucha gente en este sentido es como poner pedacitos, granitos de arena para empezar a entender un poco uh -huh. mejor cómo funciona el cuerpo. Y, y, y sí. Por ahí vi hace, no, bueno, no sé exactamente, pero te podría decir que este año, o sea, en este, en hace un mes, dos meses... Estaba viendo un video de cómo, se, cómo, bueno, no sé quién lo hizo, digo, no me acuerdo, fue, creo que fue un video de TED, uh -huh. un TED Talk, y me ponen un video de cómo hace una conexión entre una neurona y otra neurona. Entonces, obviamente, las conexiones no siempre son las mismas, uh -huh. o las mismas conexiones o la misma forma, siempre uh -huh. son variables, y dependiendo del, de, de, de cuál sea, en este caso, la memoria o la relación, 
es el comportamiento de cada una. Pero lo que me interesó y lo que explicaban ahí es, dicen, ah, eh, lo que estaban diciendo es muy similar a lo que estás mencionando y digo, para que a ver si me explicas un poquito más de eso. Es, uh -huh. eh, dice que están en como en los primeros pasos para entender todo lo que es eh, el funcionamiento del cerebro. Uh -huh. En la parte de... No solo emociones, porque una cosa es pensamientos, uh -huh. pero también la otra parte es las emociones. Uh -huh. De hecho, también por ahí vi que, que se supone que mientras la conexión sea más fuerte, significa que hay una, eh, una conexión emocional más fuerte todavía. Uh -huh. Entonces, lo que a mí me impresionó con este tema, también lo, tem lo tocan con el tema de eh, la parte, digamos, espiritual o la parte de yo relacionada a lo que yo sé un poquito es de eh, desarrollo personal y profesional. Uh -huh. Entonces, hablan mucho de... De, de cosas, digamos, esotéricas o algo que no es tangible, no es medible, uh -huh. pero poco a poco se empieza a conectar con la, con la ciencia. Uh -huh. Entonces, pero bueno, lo que vi es que apenas están como empezando, por lo mismo que es complejo, uh -huh. por lo mismo que hay mucha información, por lo mismo que no sabemos exactamente hacia dónde ir. Sí, claro. Uh -huh. Bueno, también, bueno, en ese sentido también te... Tengo que ser muy sincero en el sentido que al final yo no soy médico, yo no soy biólogo, eh, yo soy al final eh, ingeniero científico de computación. Uh -huh. Entonces hay muchas cosas que yo personalmente no entiendo. ¿no? Oh, okay, Entonces okay. siempre tienes el, el apoyo de biólogos, de, uh -huh. de médicos que son los que entienden un poquito mejor uh -huh. cómo, cómo funciona toda la parte biológica. Eh, lo que sí, bueno, un poco lo que comentabas de, de las neuronas, que sí, bueno, al, al final los procesos de, de aprendizaje en el cerebro, a lo mejor miento un poquito porque es muy limitado en sí, el sí. entendimiento de las cosas, pero sí es, es eso que una neurona, cuando va cuando, a la forma que tiene de aprender es reforzar estas conexiones uh -huh, que tiene uh -huh. una neurona con la otra, ¿no? Entonces, entre más repitas una actividad, entonces esa conexión se hace más fuerte uh -huh. y ya cuando, cuando sí, bueno, cuando... Así funciona el aprendizaje, ¿no? Mi muy limitado entendimiento, sí. pero, pero bueno, por ahí va un poco la cosa. Sí, yo, uh -huh. yo, yo hice un poco... Bueno, digo, porque yo también estoy en esa parte de, digamos, eh, coaching, psicología y también me he metido a temas de terapia y más allá el entendimiento... Para mí, desde mi punto de vista, es más allá de cualquiera de estas disciplinas o profesiones, es cómo funciona el comportamiento humano. Eso es lo que a mí me llama la atención. Uh -huh. ¿Cómo le llaman el...? Eh, sí, es como Human Behavior uh -huh. Science o algo así. Como, no sé cómo le llaman exactamente. Pero para mí era, es interesante porque después de un tiempo de estudiarlo y de analizarlo, te puedes dar cuenta que hay patrones uh -huh. por culturas, por grupos, uh -huh. por edades, etc. Entonces, cuando empiezas a ver los patrones de que se repite una y otra vez, una y otra vez, es cuando uh -huh. dices... Pues que te diferentes somos. Sí. Entonces, y, y lo relacionan obviamente ya a la parte científica. Uh -huh. Entonces, es interesante ese tema. Sí. Y me quedé, me quedé pensando también como, ¿qué, ¿cuál fue la conexión entre la maestría y el doctorado? ¿En qué momento dijiste, me lanzo, a la, me lanzo a Alemania? Sí, bueno, yo creo que yo desde, bueno, no te puedo decir que desde niño, pero desde mucho, mucho tiempo yo tenía uh -huh. siempre la idea o un poquito el, la aspiración, digamos, de en algún momento hacer parte de mis estudios en el extranjero. Uh -huh. No sabía si en Alemania, no sabía en dónde. Uh -huh. Pero sí me quedaba muy claro que, que era algo que quería hacer, ¿no? Eh, entonces, cuando yo empiezo a hacer la maestría... Bueno, de hecho, ya cuando estaba terminando la maestría, yo platicando con el que era entonces mi, mi tutor de, uh -huh. de tesis, le empecé a decir, ah, es que mira, que fíjate que me gustaría hacer esto y me gustaría irme al extranjero y no sé qué. Y este... Y primero me dice, ah, ¿por qué no te vas este, a hacer una estancia de investigación? ¿No? Es, es muy común en, en las maestrías, mm, sobre mm, todo con, mm. eh, bueno, con estas becas de Conacyt y demás, que tienes la opción de irte por unos meses a una otra universidad en, en, bueno, en donde tú quieras, básicamente, 
Ay, Siempre eso... y cuando estés estudiando. Sí, sí, claro, claro. Eh, que te puedes ir a estudiar y te, bueno, te, te dan un, un apoyo económico que, bueno, al final ya estando aquí no es tanto, pero te ayuda para sobrevivir. Sí. Y gracias a, a ese apoyo yo me fui un par de meses a la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Qué interesante. El, el episodio pasado estuvo aquí un amigo, uh -huh. Leo. Uh -huh. Él justamente estudió ahí también. Mira, pues el mundo y es chiquito. Y estuvo en... Eh, me dijo que estudió primero biotecnología y luego nanotecnología. Y luego no me acuerdo qué dijo uh -huh. eh, en su... Allá, en esa... En esa... Ah, porque estudió primero. Ya me acordé. Estudió primero en, en la maestría allá en Sheffield. Y luego se cambió a Cambridge. Okay. Pero pasó la maestría allá. Uh -huh. Pero mira, qué, qué chiquito es el mundo. Sí, sí. Bueno, el mundo es chiquito, sí. <risa> y, y sí, bueno, ya estando ahí... Bueno, me gustó mucho la experiencia estar acá. Fue muy corta. Bueno, y estar acá entre comillas porque, bueno, uh -huh. era, era Reino Unido, no era, no era Alemania. Y entonces regreso y, bueno, acabé con mi tesis, presenté mi... mi bueno, obtuve mi grado de, de maestría. Y le volví a preguntar a, al que era entonces mi tutor. Le dije, ah, oye, es que fíjate que pues ya me gustó esto, entonces eh, estoy buscando como opciones de doctorado. Y me dijo, ah, bueno, ¿qué me recomiendas? ¿no? Y me dijo, ah, bueno, está este grupo que, que es muy bueno, está este otro grupo que es también muy bueno. Y me puse a investigar y uno de los grupos de investigación que más me llamaron la atención fue uno aquí en Múnich, que, bueno, eh, es... Creo uno de los, bueno, debatiblemente uno de los grupos más importantes eh, de investigación eh, en, en el tema de procesamiento de imágenes médicas, uh -huh. en, eh, yo creo que en todo el mundo. Bueno, hay grupos muy fuertes en Estados Unidos, hay uh -huh. grupos muy fuertes en, en Inglaterra y está este... ¿Y en México? En, en México va creciendo poco a poco, pero todavía está... Lento, ¿no? Está un poquito atrás, sí. Yo, yo sí diría que... No sé exactamente por qué razón, porque hay gente muy buena uh -huh. y hay gente que, que con la que puedes hacer investigación muy interesante. Uh -huh. Pero por alguna u otra razón que todavía no me queda muy claro cuál uh -huh. es, estamos todavía bastante atrás en, uh -huh. en cuestión de investigación. Uh -huh. en, en este tema en específico, ¿no? Sé que en otros temas sí. México es punta de lanza. Uh -huh. Uh -huh. En, en mi área de investigación, lamentablemente, no lo es. ¿no? El, el, de hecho... Um... La, la pregunta sería, como tú ves realmente talento y potencial en, en, en hasta ahorita, por ejemplo, tus colegas mexicanos o en otras personas, en las áreas con las que conviviste? Sí, sí, claro. claro. O sea, para, yo me refiero porque ahora que, ahora que estás acá en Alemania, uh -huh. podías compararlo y decir como, oye, realmente puede ser que... O tal vez, te lo digo desde mi perspectiva, uh -huh. para mí antes, algún momento pensé hace muchos años como, tal vez por alguna razón son muy buenos, tal uh -huh. vez, y tal vez nos ganan en esto, son mejores uh -huh. o lo que sea. Sí, sí, sí. Son ideas que de repente uh -huh. me pasaban por la mente, pero una vez estando acá, me empe empecé a compararme con ellos uh -huh. y me di cuenta que pues realmente no éramos muy diferentes uh -huh. en términos de capacidad o en sí. términos de, 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 de preparación, sí. pero... Más bien es un tema, eh, para, digo, por eso es lo que mencionaba del de, uh -huh. comportamiento humano, uh -huh. es la diferencia entre cómo se comportan ellos cuando trabajan sí. o estudian y cómo lo hacemos nosotros. Uh -huh. Sí, bueno, creo que es un tema muy, muy complejo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, bueno, o, o, en cuestión de capacidades me queda muy claro que no hay, no hay ninguna diferencia, ¿no? O sea, no es que aquí sean sí. marcianos, ni que mm, tengan exacto. un cerebro el doble de bueno que el de nosotros, mm -hmm. ni que sean... Bueno, sí son más altos, pero pues eso no importa, ¿no? Bueno, pero eh, entonces... tienen ojo azul y güeros, pero sí, bueno. no, no los vamos a cargar. Y bueno, güeros, pues sí. que los morenos sí, estamos más sí. guapos, ¿no? Sí, sí exacto. Yo, yo, Para guapos, eh, raza de bronce. La raza de bronce, exactamente. Eh. Entonces, eh, no va por ahí. No, no es una cuestión racial, sí, claro. No estamos en el siglo XIX para creer esas cosas. 
Eh, Aunque yo creo que todavía están muy metidas ahí, ¿eh? Sí, bueno, de que todavía mucha gente las cree, es cierto, pero... Al, algo que a mí me impresionó, eh, o que me impresiona es... Eh, no sé, bueno, no sé si te pasó a ti, al menos a mí me pasó algo interesante en mi eh, experiencia profesional en México y por ahí algunas otras circunstancias que cuando hay... Por ejemplo, cuando hay preferencias entre escoger a un extranjero uh -huh. y un local en México, sí. hay como ciertas preferencias a los extranjeros. Sí, sí, me queda muy claro. Uh -huh. Y también, bueno, lo ve ahora un poco que... Que simplemente por el hecho de, de ya haber estudiado aquí en Alemania y de haber estado uh -huh. en Europa, ya te, te hacen un poco más, ¿no? O sea, cuando... me, busque, me Últimamente he tenido como varias ofertas de México de hacer cosas vale. y, uh -huh. y como... Y se han interesado bastante en mi trabajo. Y, y creo que en gran parte, bueno, obviamente se agradece que, que la gente esté interesada en lo que claro, haces. Claro. Significa que estás haciendo las cosas bien. Yo espero, sí. pero también me queda como ese gusanito de decir, ah, a lo mejor solo creen que, que es bueno porque los alemanes, uh -huh. porque estoy en Alemania, ¿no? Y de repente dices, bueno, a lo mejor hay gente en México uh -huh. que hace las cosas tan bien o mejor que yo uh -huh. y que no hay como estos reflectores uh -huh. de, de decir, ah, bueno, ellos también lo pueden hacer bien, ¿no? Eh, y sí, entonces, bueno el tema del clasismo y del racismo sí. en México es una, una cuestión que no podemos negar, ¿no? Y que, y, y que está ahí. Y la ¿no? otra parte que, que mencionabas de, eh, bueno, de lo de por qué no está tan avanzado en ese sentido, tan no ha progresado tanto como sí. aquí o en Estados Unidos, yo creo que tiene que ver más en el aspecto de que no hay presupuesto. Porque aquí, por ejemplo, yo no sé, totalmente uh -huh. desconozco el tema, sí. solo sé qué pasa. Sí. Sé que acá en Alemania le pagan a los, eh, por ejemplo, en el caso de si estudias un, un doctorado, uh -huh. Sé, no sé si a todos, uh -huh. pero sé que en algunos casos o en muchos te pagan sí. por estudiar. Sí. Y además, después puedes hacer una carrera en investigación y te sí. pagan. Sí. Entonces, vives de eso, uh -huh. haces lo que te gusta y eres bueno haciendo. Sí. Y tal vez te involucras en la parte comercial, que es otra cosa. Sí. Pero en México, por lo que también... Poco, lo poco que conozco, uh -huh. sé que no, no muchas veces obtienes ese tipo de oportunidades de vivir de eso. Sí. Entonces, y, y en Estados Unidos es lo mismo con la visa del, no sé cuál era, el HB1, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama? Mm, la verdad es Estados Unidos. Es la visa para atracción de talento. Okay. Esa es la como top 1. Sí. Se traen a los doctores, se traen a los uh -huh. eh, especialistas, sí. Este, etcétera. Sí, sí, sí. sí bueno. bueno, se llaman más bien. Sí, eso, eso, eso está muy claro, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, eh, al final... Como te digo, no es una cuestión de capacidades, una cuestión de presupuesto, sí. Eh, uh -huh. No solo lo veo ya en este, digamos, en, el, en la última etapa de ya de estar en un doctorado y de seguir haciendo investigación después del doctorado, sino lo veo desde mucho antes, ¿no? Eh, que lamentablemente nuestro sistema educativo también tiene, tiene unas fallas uh -huh. estructurales que, bueno, no es fácil resolverlas y México es un país muy complicado sí. y, y yo qué sé. Y obviamente no, no tenemos el presupuesto que, que tiene Alemania, pero creería que se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, no soy el experto, pero... Ni político, ni, ni, político. ni para andar diciendo, ah, somos esto y a ver si funciona. Exactamente, no, 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 no tengo la solución y, y son problemas, mm. bueno, y arraigados y complicados. Y bueno, México es un país tan mm. diverso, tan grande y con tan... Y con tantos problemas que es muy difícil que, que las cosas funcionen. Mm. ¿Tú qué dirías? Eso sería un, un ejercicio interesante. Si pudieras tú, teniendo uh -huh. los recursos y teniendo las uh -huh. capacidades, cambiar una cosa o dos uh -huh. cosas máximo del sistema que conoces. Porque obviamente tú tienes uh -huh. una experiencia diferente a la mía en el sistema educativo. Sí. Pero que tú dijeras, bueno, si hiciéramos este ajuste, tal vez uh -huh. yo vería que se, se redirigiría en una, en una dirección 
más propositiva o... Sí, sí, bueno, te digo, para mí es muy complicado dar mi opinión porque no soy para nada el experto en el tema. No, y... bueno, pero esto Pero lo que, bueno, para mí lo básico y lo, lo primero que se debería hacer es garantizar que todos los... Todas las personas tengan un acceso, si no igual, muy parecido a la educación, ¿no? Uh -huh. Porque al final, bueno, somos un país de 110 millones de personas... Uh -huh. Pero si la mitad de la población vive en pobreza extrema, uh -huh. ya tienes la mitad del, del talento Entiendo. posible que se, que se pierde, ¿no? Porque... Imagínate cuánto talento está desperdiciado nada más por ese dato. Exacto, por porque simplemente, cosas. bueno, eh, nosotros eh, hasta cierto punto somos privilegiados porque uh -huh. tuvimos la oportunidad de estudiar, porque, bueno, eh, bueno desconozco uh -huh. un poco como tu, uh -huh. tu background, pero creería que al menos venimos como de familias de clase uh -huh. media. Uh -huh. No sé, que, bueno, tenemos la oportunidad de, de ir a la escuela, de... De que, siempre, de que estaba, no sé, eh, llegabas y tenías comida en, uh -huh. en tu plato. Que, que si te enfermabas, sabías que podías uh -huh. ir al menos al, al IMSS o al ISTE o, o si tenías un o poquito privado. más de dinero, vas uh -huh. con un privado. Pero si piensas todos los millones de personas en México sí. que no tienen esas cosas que, que tú das por sentado, yo creo que para mí eso es, es lo, lo primero, ¿no? Que mientras no resolvamos esas cosas, grandes desigualdades que hay en México, es muy uh -huh. difícil que podamos dar ese paso adelante, ¿no? Porque uh -huh. al final, si lo piensas, hasta desde un punto de vista económico y científico, sí. como te digo, ¿no? Es la mitad de la gente con la que no puedes contar. Sí, tienes talento totalmente sin usar. Sí. O sea, no, no, no es usar para nada. Exacto. Ni para el campo, ni para nada. Exacto. Porque no dudo que haya niños en la sierra de pueblo uh -huh. de Oaxaca uh -huh. que sean súper brillantes, súper inteligentes, uh -huh. pero al final sí solo pueden hacer hasta tercero de primaria porque tienen que irse a trabajar al Cierto. campo. Uh -huh. Entonces... Y luego ni siquiera es una opción. Más bien es sus papás. Incluso la forma en cómo los educan es de, no, me vale madre sí. si quieres estudiar o no. Este, vienes sí. a trabajar. Sí, que también es una cuestión de necesidad, ¿no? Porque uh -huh. los, al final los papás, eh, bueno, ganan muy poquito dinero uh -huh. y si tienen al niño ahí que es una... Manos extra. Eh, sí, eso es mano de obra potencial ahí, ¿no? Entonces uh -huh. digo, ah, bueno, pues al final si me puedes ayudar aquí, ¿de qué me sirve que vayas a la escuela? Entonces, eh, para mí es, es, es el, el mm. tema número uno, las grandes desigualdades. Y, y bueno, a partir de ahí ya se puede construir un, un poco más de cosas, pero, pero para mí ese es el, el gran, sí, el gran pues, tema a resolver. De hecho, también el tema de... No bueno, sé si alguna vez te enteraste de cuando... Eh, que Bueno, yo vi como, como una vez eh, participé en un concurso en la universidad que era algo tema relacionado a la educación y es como pues es como tipo presenta una idea que tengas para cómo mejorar el tema de la educación en México. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llamaba el, el chiste es que participé y cuando hice mi investigación eh, decían, por ejemplo, tomé como los mejores casos. En ese entonces creo que me estaba a punto de irme a Finlandia a estudiar, entonces es que como que Finlandia estaba como uno de los top en educación, pero también me quedé pensando como bueno, ya después me quedé como analizándolo y dices, bueno, pero también Finlandia tiene como 5 millones de personas y es más fácil darle educación a a, digamos, al 30%, o al, bueno, no sé cuántos sean niños, pero es más fácil darle educación y acceso a menos personas que a un montón de personas. Más si no tienes la infraestructura. Sí. Esa es una. Y la otra también es como India empezó a invertir mucho en su, en su educación y también China. Entonces, es, eh, eso también es como la parte interesante. Es como hay países que dieron como prioridad el hecho de, de vamos a educarlos y obviamente en 20 años no vas a ver nada. Sí. Porque son niños y apenas van a empezar a ver si, y, y no sabes, porque uh -huh. no sabes si va a funcionar o no. Pero sí le apostaron también el tema de educación. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, también es como... Sí, sí, claro. Ahora ves resultados, ¿no? Están por todos lados. Claro. Sí, ¿no? Y bueno, y ahí el tema... Bueno, no soy el que va a hablar un poco de, como de geopolítica y demás, porque, uh -huh. es, porque eso es también temas de los que soy bastante ignorante, pero... 
pero sí ha, ha habido el, el caso de Corea, bueno, Corea del Sur, uh -huh, que uh -huh. bueno, hace los 60, 70, si no me equivoco, tenían más o menos el mismo nivel de vida que nosotros uh -huh. y bueno, ahora son potencia en, en temas científicos, tecnológicos y bueno, nosotros nos quedamos en, en las mismas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, bueno, al final para mí yo sí creo que educación, ciencia y tecnología son cosas en las que... Que como dices tú, no lo ves mañana, sí. el, el dinero que metes ahí. Sí, sí, sí. Pero al final es la, es la, es la mejor forma que tienes como de invertir. Porque al final, eh, bueno, sobre todo hoy en día, eh, no sé, hace 100, 150 años, eh, podías, eh, digamos que, que tus recursos eran tus recursos naturales, ¿no? Era qué tanto petróleo tenías. La economía tanto... estaba, dependía de lo... De... Sí, la mayor, la principal, el principal ingreso o la principal actividad económica de un país venía de los recursos naturales. Claro, o sea, si tenías oro, Ajá. si tenías petróleo, bueno, te podía ir mejor. Y hoy, eh, bueno, debatible, debatiblemente, pero yo creería que el mejor recurso que puedes tener es básicamente tu gente, ¿no? Si tienes gente preparada. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Si tienes gente preparada, si tienes gente con doctorados, bueno, no, no necesariamente doctorados, uh -huh. pero que es especialista uh -huh. en un tema en específico, uh -huh. entonces esa gente te sí, va, Incluso te va a pueden ser técnicos también. Claro, o sea, si eres técnico, pero eres un muy buen técnico, entonces sí. eso, eso como país te va a sacar adelante, ¿no? Y, y también para bien o para mal, bueno, tampoco eh, estoy muy seguro que, que por qué se haya dado esa situación, pero tienes... Eh, que México durante mucho tiempo se convirtió en un país que, que dependía de la maquila, ¿no? Uh -huh. que, que nos sí. estamos tan cerca de Estados Unidos de que... Seguimos dependiendo. De dependemos de la maquila, pero al final, eh, eh, bueno, eso también ha causado, bueno, en mi opinión, que, uh -huh. que, que hemos acabado con empleos muy precarios, ¿no? Porque claro, claro. al final nuestra ventaja competitiva son los salarios bajos, ¿no? Claro. La, la Estados Unidos maquila en México porque uh -huh. sabe que puede pagar menos. Claro. Entonces sí, tienes... En empresas eh, trabajando en México, pero dando sueldos de miseria, ¿no? Y entonces eso al final como país no te... No de te hecho, es, eh, algo, algo que estás mencionando, me, 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 algo también me pareció increíble. Cuando estaba trabajando en Audi aquí en Alemania, hubo un, me acuerdo que hubo una junta donde estaban, iban, bueno, estaban hablando el jefe... Yo estaba en calidad, en, en eh, control de calidad. Cuando decí, cuando... No sé si supiste que abrieron un, una planta de Audi en San José, Chiapa, cerca de Puebla. Creo que está como una hora o algo así. Mm, no, no sé. Abrieron una nueva planta, no sé si iban a hacer, no sé qué, no, no, qué carro iban a hacer. Pero el chiste es como, iban y no sé cuántos millones de euros le metieron, o miles de millones, ya ni sé, porque no creo que sea nada barato. Uh -huh. Pero pongo que antes, cu cuando empezaron con el proyecto, eh, San José, Chiapa, era de, creo que 3.000 habitantes, 3.500. Y ellos ya tenían sus estimaciones. Dice, una vez que nosotros metamos la lana, que ya estaba en proceso... Y construyamos toda la planta, todo lo que va a pasar alrededor, este pueblo se va de 3.000 personas a 50.000 personas en uh -huh. uno o dos años. Entonces, cuando yo lo escuché fue como, órale, o sea, como, qué interesante, como dijiste, van a invertir donde está barato. Uh -huh. Después me enteré que el gobierno les dijo, no les vamos a cobrar impuestos, uh -huh. les damos la tierra gratis, les uh -huh. damos todo, pero para que vengan sí. y a cambio nos den trabajo a la gente sí. local. Entonces, obviamente, el gobierno se... Cuelga la palomita de decir, claro. traje, atraje uh -huh. este, eh, empleos, como lo hacía Estados Unidos hace muchos años. Claro. Entonces, como es, es parte normal de la evolución eh, humana y me acuerdo, o de los países. Y me acuerdo que ese, este jefe una vez me comentó, porque tuvimos la plática después, le pregunté por un par de cosas y me quedé con una cosa muy interesante. Y él dijo, eh, yo, le, yo le dije, oye, pero ¿tú qué crees que va a pasar con México y con otros países que vienen de atrás, por uh -huh. así decirlo? Y dijo... 
¿sabes qué? Dice, como está, la, como está la tendencia actual, va a pasar tarde o temprano que todo el mundo se va a nivelar de una forma u otra. Entonces, lo que estamos viendo ahora es eso, es ese nivela, esa nivelación. Obviamente, hay unos que están más adelante, siempre van a estar adelante o le están, están en, en lo que... Por ejemplo, ¿no? Alemania está haciendo tecnología de punta mm. y nosotros venimos haciendo lo que Estados Unidos o ellos venían haciendo hace mm -hmm. unos cuantos años. Pero venimos ahí atrásito. Entonces, no es que no haya una evolución o, o, o mejoramiento. Mm -hmm. Más bien fue como, sí, va a pasar. Porque en el caso de México, cuando ellos... Oh, México atrae... Eh, las, los salarios o los eh, empleos por el tema de inversión, uh -huh. pero cuando se vuelva caro, sí. en ese momento se va a ir a Honduras y en, después se va a ir a, no sé, a uh -huh. África y después, uh -huh. y, y eso empieza a levantar la economía en todos lados. Claro. Es un tema... Sí, sí, pero bueno, es un tema muy complicado, pero yo justamente ese es el gran problema que veo, ¿no? Que al final las empresas no son instituciones de beneficencia, ¿no? Entonces claro. ellos, ellos van a buscar hacer el más dinero que puedan. Claro. Entonces, si se van a México es porque pueden pagar poco. Eh, pero en el momento en que, como dices tú, si Honduras dice, ah, yo te cobro la mitad de lo que te cobran los mexicanos, Audi agarra sus cosas y se las lleva a Honduras o se las lleva a China o se las lleva a... Yo sé y en ese sentido es la combinación de ambas cosas. La parte de, ok, ¿cuánto me cuesta? Y la otra es... Exacto. Mano de obra especializada. Que, que ese es justo el punto, ¿no? Exactamente. Que, que, que mientras no tengamos ese valor agregado de decir... Eh, que Audi viene a México y que diga, ah, no me puedo ir de México porque en México tengo la gente preparada que pueda hacer sí, este es. trabajo, que si yo me lo llevo a, no sé, a, bueno. Antes estaban en Brasil. Bueno, sí. no, no Audi, pero me refiero a otras automotrices. Sí. O sea, en toda Latinoamérica, ellos se fueron, bueno, por ejemplo, Mercedes-Benz, eh, uh -huh. por ahí me enteré, que Mercedes-Benz, bueno, tienen plantas allá. Y este ellos hicieron sus plantas allá porque... En México, en Argentina y en otros países no había la, la, la capacidad en el sentido de talento y, y talento uh -huh. desarrollado uh -huh. para producir los carros o claro. para poder mantener esa economía. Uh -huh. Entonces ellos produjeron allá barato y empezaron a exportar. Uh -huh. Brasil creció mucho, una, sí. una potencia muy grande o una economía muy grande. En el momento en que otros países empiezan a emerger es cuando dicen, ok, parece que ya no está tan atractivo acá, uh -huh. nos vamos para México. Sí, sí, claro. Pero, pero bueno, al final... Vuelvo al mismo tema, ¿no? Que, que al final, mientras no ofrezcas ese valor agregado a tu uh -huh. población, pues es muy difícil que, que puedas salir de, de depender de, de trabajos de maquila, uh -huh. que bueno, sí, al final le dan de comer a la gente, pero acaban siendo empleos muy precarizados con, sí. bueno, estas estadísticas de la OCDE, que México es de los países que más uh -huh. trabaja y que... ¿Y qué piensas al respecto? No, bueno, está, está terrible, ¿no? Al final, una de las grandes razones o una de las grandes motivaciones que, que tengo para seguir trabajando aquí en Alemania es que las condiciones mm. de trabajo son infinitamente mejores, ¿no? Sí. Si piensas... Por que... ejemplo, digo, por, te pregunto, digo, yo ya sé uh -huh. o conozco algunas, sí. pero digo, para la gente que no lo conoce. Sí, claro, ¿Cómo? bueno, para mí lo... Creo lo, lo más importante y lo, lo que realmente hace una diferencia infinita uh -huh. creo que es el respeto a la, al tiempo de la gente. Uh -huh. En el sentido de que aquí trabajas ocho horas al día, tienes tus 30 días de vacaciones. Normalmente creo que son uh -huh. un poco menos uh -huh. por ley, pero en casi todos lados te dan 30 días. Y, pues. y, y sí, que es, no tienes que trabajar sábados, que mucha gente en México trabaja sábados, que si trabajas horas extra casi todos lados te las pagan. O... Te lo suman a un... O te lo, o, o te lo suman te a un tiempo cuenta. libre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso para mí... Eh, sí, bueno, hace una diferencia muy, muy grande, ¿no? ¿Tiempo? ¿Qué es tiempo? 
Sí, 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 porque bueno, al final si, si piensas que... Más bien no estás comprometido, que es diferente. Sí, bueno, que, que esa, esa mentalidad de las empresas al final, bueno, a mí es algo que, que nunca... Bueno, lo entiendo porque, como te digo, no son beneficiencias y lo que ellos buscan es dinero, dinero, dinero. Eh, pero que, que sí, bueno, si comparas las condiciones aquí con, con México son... son radicalmente diferentes. Al, algo que a mí me, eh, también me, me, me llama la atención es, es, es el tema de que aquí en Alemania, o al menos lo que yo he visto o, o percibido, es eh, que aquí la, la, el gobierno protege al empleado. Obviamente también le da sus chances a las empresas y todo, pero el empleado está sí. antes que las empresas. Uh -huh. Y no sé cómo se dio ese tema, la verdad no tengo la menor idea, pero en México es al revés. Uh -huh. es, es el, el gobierno hasta ahorita sí. le ha dado toda la, toda la preferencia a las empresas de hacer lo que quieran. Sí. Entonces obviamente, por ejemplo, tío, yo me enteré, yo todavía la última vez que trabajé allá fue, eh, te dan un, un contrato de un año, uh -huh. uh, si, te, si bien te va. Sí. Y luego te dan estos contratos de tres meses uh -huh. por de prueba. Sí. Si es que si te va, y ahí te van medio recontratando sí, sí, sí. y nunca tienes esta como seguridad y... Sí, pero creo que sigue estando muy relacionado con lo que platicamos, ¿no? Uh -huh. Porque al final las empresas eh, le hacen un poquito manita de puerco al gobierno, uh -huh. ¿no? Porque dicen, ah, uh -huh. bueno, si no me das estas condiciones, me voy. Eh, y pueden hacer eso porque realmente el, el único valor agregado o el principal mm. valor agregado que tienen en México es, interesante. Uh -huh. es que, que pueden pagar poco y que, uh -huh. pueden, que pueden tener un márgenes de ganancia muy altos porque pagan poco y porque tienen buenos impuestos es interesante. Uh -huh. y porque uh -huh. tienen gente que trabaja 10 horas al día sin sí. quejarse, ¿no? En el momento en que empiezas a tener gente preparada, entonces ya no te puedes ir porque dices... Ah, claro. Les tengo que pagar bien porque si no les pago bien se me va y no tengo a alguien más que contratar, ¿no? Uh -huh. y, y no me puedo ir de México porque en México ya tengo este grupo de gente que uh -huh. está preparado, que sabe hacer el trabajo y que si me voy me sale muy caro. Uh -huh. Entonces al final, eh, para mí, bueno, sí. eh, realmente la educación es, es lo que te... te llega a sacar sí. de ese hoyo, ¿no? Sí, al final es como... Yo creo que es un balance en ese sentido porque... Bueno, te, te lo digo desde dos puntos. De, quería mencionar dos cosas. Uno es la importancia de tener una persona en este caso... Bueno, en, pues que, eh, en inglés es role model, en, en español sí, bueno, es... Este como modelo ten, a seguir. Tener un modelo a seguir o tener un mentor o uh -huh. tener una persona a quien preguntarle que ya hizo o más o menos sabe hacia dónde ir o qué hacer. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, el maestro que me decías o tu tutor de uh -huh. tesis, uh -huh. o sea, el hecho de que él te haya guiado y te haya dicho más o menos por dónde, eso también es... Eh, eh, tuvo que tener cierta educación, no me refiero a uh -huh. maestría, tesis o lo que sea, o doctorado, sino más bien a saber de sí, claro. las posibilidades. Claro. Bueno, uh -huh. al final, eh, creo que en general, bueno, no puedes saber todo, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Eh, puedes saber... Eh, y, por ejemplo, es muy común que se dice cuando estudias un doctorado que acabas sabiéndolo todo de nada. Porque, sí. bueno, te, te vuelves como el experto, pero de una cosita muy chiquita que sí. a nadie le importa. Pero bueno, eres el experto, eso. Y entonces, eh, sí. Y, y bueno, siempre estás... Eh, tu visión del mundo está limitada tanto por tu conocimiento, que por definición es limitado, no uh -huh. puedes saberlo todo. Uh -huh. Y también por tus experiencias, ¿no? O sea, no, no puedes tampoco vivirlo todo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. siempre tienes estos sesgos que, 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 bueno, son naturales y que uh -huh. son uh -huh. parte de la condición humana, que, que te ponen en un, digamos, en un, en un... Tienes un punto de vista particular que te limita tu visión. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, al final siempre, como dices tú, si, si puedes platicar con otra gente que tiene otras experiencias, que ha vivido otras cosas, uh -huh. entonces, bueno, eso siempre, siempre va a ampliar todos de hecho, horizontes, ¿no? parte importante de, de, de este podcast es eso. Es como, digo, como te lo mencioné por mensajes, 
El simple hecho de que tú tengas o escuches a alguien que hizo algo que tal vez en teoría te gustaría hacer, uh -huh. pero por ejemplo, yo lo hablo desde mi, desde mi punto de vista, papás, hermanos, amigos, vecinos, familia, eh, quien sea, conocidos, y darte cuenta que nadie lo hizo, uh -huh. es como, bueno, pareciera que es imposible, uh -huh. de cierta forma, porque, claro. porque es como, no es tangible, de cierta sí. forma, tu cerebro no lo alcanza a ver. Uh -huh. Entonces, el simple hecho, algo que a, a mí me pasó algo eh, ahora en enero, estaba viendo como un billonario latino en Estados Unidos, nació allá, de uh -huh. padres mexicanos, o, o uno mexicana uh -huh. y no sé qué. Eh, logró una fortuna de, multi, de billones de dólares. Uh -huh. Y a mí lo que me impresionó fue como... Yo me relacioné a él. Fue uh -huh. como... Es el primer latino que conozco, o uh -huh. al menos de ascendencia latina, que logra algo importante. Uh -huh. Pero el chiste de sentir la conexión, de decir, uh -huh. oye, él pudo, uh -huh. entonces tal vez yo también pueda. Sí, claro. Bueno, en cierto sentido estoy de acuerdo que, que, que obviamente... Eh... Sí, bueno, hay muchas cosas que se, uh -huh. que se pueden hacer y que, y que estás, este, y que a veces no las ves porque estás un poco limitado, digamos, en tu, uh -huh. Uh -huh. En, en tu esfera de, de, de amigos o de, o de conocidos. Eh, pero también creo que hay un factor muy importante que es tanto estas precondiciones que tienes, claro. como de uh -huh. cómo viviste, como qué tipo de educación tuviste, que eso te da un plus, ¿no? O sea, uh -huh. Si tú partes de, de vivir en una familia muy pobre en la sierra de Oaxaca... Sí, tus chances. Obviamente tus oportunidades son mucho más chiquitas a que si ya naciste como hijo de Donald Trump, ¿no? Uh -huh. o yo que uh -huh. sé. Entonces, sí, eso sí influye. Obviamente siempre tienes la oportunidad de, de hacer un brinco hacia adelante. Uh -huh. Eso me, me queda claro. Pero sí tienes esas precondiciones. Y también, bueno, un poco de mi experiencia personal... Creo que también dependes mucho de la suerte. Uh -huh. Muchas veces es mucho de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Y de y creo que también darte cuenta de que eres afortunado, ¿no? En el sentido de decir, ah, bueno, estoy en este... Tengo esta oportunidad y, y tomarla y... y ya está, ¿no? Porque, porque tuviste suerte de tenerla, ¿no? Entonces, ¿En, ¿En qué eh? momento te das cuenta que eres afortunado? Digo, te digo porque yo me di cuenta cuando, después de un tiempo. Uh -huh. O sea, después de un tiempo de que puedo comparar y decir... Ah, cabrón. Uh -huh. Como antes no me di cuenta. Antes, en el momento uh -huh. fue como, eh, tal vez es la mejor opción, no lo sé. Uh -huh. Pero ahora que lo veo, es como el resultado es muy diferente. Es como sí. si yo me hubiera quedado y empiezo a plantear el uh -huh. escenario de haberme quedado en México y desarrollar una vida ya, en comparación de cómo lo estoy haciendo acá, veo totalmente dos líneas diferentes. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso viene desde mucho antes, ¿no? De que me vine uh -huh. a Alemania. Creo que uh -huh. siempre tuve como una estrellota de buena suerte en el uh -huh. sentido de que de que, bueno, creo que también tenía mucho que ver como que tenía muy claro, como te digo, desde que era tenía 15 y 6 años sabía uh -huh. que quería ser como una carrera científica, entonces como que tenía relativamente claro cuál era mi, uh -huh. mi meta tu final. Rumbo, tu objetivo. Y entonces, bueno, trabajaba un poco en, eh, en yendo en esa dirección, pero también veía que las cosas se me daban, ¿no? Que cuando intentaba ah. algo, eh, al final se daban las condiciones, que no sé si aplicaba una beca, me la daban, uh -huh. que si... que si pedía un trabajo muy rápido me lo estaban uh -huh. dando uh -huh. y yo veía como, no sé, como mis compañeros que uh -huh. sufrían uh -huh. mucho por estas cosas. Y yo me veía a mí y decía, bueno, es que tampoco... tampoco es que yo sea muy diferente a ellos, uh -huh. ¿no? Pero... Exacto. Esa es una pregunta interesante. Digo, uh -huh. porque yo también lo he, lo he pensado uh -huh. y también me lo he preguntado. Es, uh -huh. ¿Realmente... ¿Eres una persona? ¿Eres un alien o algo así? ¿O no, eres, no, no, pero no. O, o eres una persona totalmente normal, pero uh -huh. 
por ejemplo, desde, desde lo que yo podría decirte es... Es una, el, o sea, para tener tu suerte, el, el, el tema de que te den un trabajo, el tema de que te den una, una beca, el tema uh -huh. de que te acepten en la escuela, sí. es un tema de preparación también. O sea, son, es sí. un conjunto de varias cosas sí. que al final también es los factores externos que se te acomodan. O sea, son, claro, son, claro. Varias, son varias cosas. Pero también es tú tuviste que hacer tu chamba antes. Sí. Porque también eso es algo que yo he ya visto o percibido en otras personas, en varias no sé, para no decir muchas, el chiste de que como, bueno, es que tan solo el quererlo me lo va a dar. Sí. Y eso es totalmente falso. Sí, sí, o sea, claro. Tienes que poner de tu parte para sí, que, sí, sí. para que es como de, ah, mira, a ver, tengo una cartera, por así decirlo, de 10 personas mm. o 20 a las que sean que apliquen, uh -huh. pero tengo 10 y de esos a quién voy a escoger. O sea, sí, también claro. tienes que estar, como dijiste, en el momento adecuado, mm. en el, eh, pero también preparado. Claro. Sí, bueno, al final, bueno, va a sonar una analogía muy barata, uh -huh. pero para mí un poco es como la lotería, ¿no? Uh -huh. La lotería está muy difícil eh, ganártela, uh -huh. pero si no compras boleto, nunca te la vas a ganar, ah, ¿no? Sí, si compras un boleto, pues ya tienes un chancito ahí, ¿no? Si te compras un millón de boletos, ah, bueno, entonces pues ya eh, es bastante seguro que te la ganes. ¿no? Te gustan los deportes, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Bueno. ¿Cuál, ¿Cuál era tu equipo favorito? Me acuerdo también que eso fue un... Cuando una vez me platicaste. Bueno, eh, ¿El Bayern? Sí, 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 sí. Bueno, sí. De, de niño, bueno, era de los Pumas, como, como, como buen... ¿Lo sigue siendo? Como, buen, como buena persona inteligente. <risa> sí, de los eh, y sí, bueno, también desde, desde niño, uh -huh. bueno, yo creo más bien como desde puberto, uh -huh, desde, uh -huh. bueno, ya que empezaban a pasar los partidos de la Champions en cable uh -huh. y que empezaba... Bueno, ¿Quién jugaba en aquel entonces? Ya no me acuerdo. Uh, bueno, fue esto por los finales de los noventas. Eh, bueno, era el Bayern que estaba Stefan Effenberg y estaba Mehmet Scholl y bueno, este equipo del finales de los noventas que mm. perdió ahí una final contra el Barcelona, que después ganó una final contra mm. el Valencia. Y también tenía, bueno, mi familia también tenía ahí un par mm. de primos que, que eran aficionados del Bayern, entonces mm. por ahí influyeron. Como, ah. Influyeron y bueno, al final me hice un poco fan del Bayern. Eh, y ya veía ahí los partidos, me compraba ah. que la camiseta del Bayern uh -huh. y me salía, me escapaba de la escuela a ver los partidos de la Champions en, sí. a mediodía. A la 1.45. A la 1.45. Me hacía el enfermo y ya me iba a ver el fútbol. Eh, y sí, bueno, eh, y siempre he sido como muy, muy futbolero, ¿no? Sí. Entonces... Y, y te pregunto, digo, también para un poco relacionarlo, uh -huh. por, porque para no, que no se vea como que solo me salía el tema, es... Uh -huh. El, el chiste, por ejemplo, también en ese sentido, como los deportes, es para poder tú anotar un gol tienes que estar cerca del área. Claro. Entonces es como, bueno, preparación, uh -huh. tienes que entrenar todos los días, tienes que ser bueno, tienes que tener una combinación sí. entre talento, experiencia, preparación uh -huh. y también de que tu equipo funcione en ese sentido. Sí, claro. Bueno, al final... Pero si estás no, en tu no área... Es, no, es, no es tan mala analogía, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, al final lo ves, por ejemplo, en... en, en el fútbol, en los equipos, ¿no? O sea, sí. ves en el Mundial que... Que, bueno, va la selección alemana, que va la selección mexicana, que va la selección brasileña o yo qué sé. Eh, y al final, eh, bueno, el fútbol como... Creo que es de las partes bonitas del deporte, uh -huh. que es un deporte que depende mucho de la suerte también, ¿no? Sí. Si de repente no llegaste en tu día o, o no era penal y te sí. dieron un penal que no era, pues ya perdiste el juego. También y, es un tema mental, ¿vale? Man? Es un tema también muy mental. Eh... Pero, y bueno, y al final ganar un mundial, eh, al final son siempre los mismos equipos que lo ganan uh -huh, uh -huh. porque son los más preparados, ¿no? Y porque son los que tienen toda esta infraestructura que, uh -huh. que, que, que sí, que, 
que, que te ayuda a, a llegar a ese objetivo, ¿no? Eh, pero al final también está esta cuestión de la suerte, ¿no? O sea, puedes uh -huh. tener toda uh -huh. la infraestructura, pero la competencia es tan pareja y, el, y es el, un juego sí. un poquito también de azar, que al final pudiste haber hecho tu mejor trabajo por cuatro años, pero si uno tuvo un poquito más de suerte uh -huh. que tú, ni modo, perdiste, ¿no? Pero ahí estás compitiendo, ¿no? Y al final, como dices tú, eso es este... Si es... Al final las oportunidades son cuestión de suerte, uh -huh. pero tienes que estar preparado y tienes que... que que siempre tener... Eh... Y también tomarla. O sea, también a veces tomar riesgos. Sí, sí. Porque hay, hay veces, digo, algo que, que, que... Digo, algo que mencionas, digo, toca como juntando los, los dos temas de lo de la educación, preparación, experiencia profesional y, sí. por ejemplo, en el fútbol, es cómo demonios puedes brillar si no te quieres arriesgar a salirte de tu zona de confort. Entonces, por ejemplo, es como estando en México y de repente uh -huh. es como, oye, te, te quieren fichar en no sé, Alemania, uh -huh. Inglaterra, lo que sea. Tal vez, o la Holanda, no es el mejor equipo, pero uh -huh. si tú no te sales y no te das el chance claro. de decir, ¡Ah, cabrón! Uh -huh. ¿Soy bueno o no soy bueno? Sí. Sí, bueno, y también, bueno, hay una realidad también que, que, que las decisiones que tomas también implican sacrificios, ¿no? O claro, sea, bueno, tú, sí. tú lo, lo podrás saber también como yo, que, que estar en Alemania, sí, bueno, tienes muy buenas condiciones de vida, pero también sacrificas cosas, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, al menos, bueno, eh, tienes tu familia un poco lejos, te pierdes cumpleaños, te pierdes eh, uh -huh. navidades, te pierdes cosas así. Te, te pierdes cada fin de semana. Te, te pierdes sí. la... que si estás crudo, que no puedes ir a la barbacoa, te, sí. te pierdes cosas, ¿no? Sí. Eh, y no sé cuál fue tu experiencia, pero también, eh, como dices tú, eh, tampoco... Eh, eh, bueno... No, no quiero decir que no es fácil, porque como te digo, tengo la suerte de que pude estar aquí, que las condiciones uh -huh. se dieron. Pero cuando llegas aquí y los primeros meses que estás en Alemania y dices, ay, güey, pues, ¿qué estoy haciendo sí. aquí? ¿No? Sí. Eh, que sí, bueno, ves, estás, digamos, en el primer mundo, entre comillas, y que todo funciona y que tienes buena calidad de vida, pero llegan momentos en que, que te sientes solo, en que sí. te sientes que, que no estás que no estás en tu país, que, que no estás alrededor de la, de la gente uh -huh. que estimas. Sobre todo al principio, ¿no? Que, que todavía no construyes como tu uh -huh. red de amigos, que todavía no te adaptas a la sociedad, que no, no hablas para nada el idioma y que... Y, y, y puede ser difícil, ¿no? Eh, pero al final, eh, bueno, son obstáculos que se dan y como uh -huh. dices tú, salirte un poquito de la zona de confort y uh -huh. como, bueno, me da el jamaicón por... <risa> Por unos días, pero dices, bueno, me aguanto y, y ni modo. Y, uh -huh. y al final son, son... No quiero decir sacrificios, porque al final son decisiones... Parte de... Parte de, parte de. Sí, pero al final son decisiones que tomas, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí sacrificio es un poco como hacerte el mártir y como uh -huh. decir, ah, cómo sufro. Y no, al final uh -huh. tienes suerte de estar aquí, sí. de tener la oportunidad. Eh... No, pero me refiero... El, para mí el sacrificio viene cuando... Viene la parte, como dijiste, viene la parte de... Eh, como de duda, por así decirlo. Sí. Entonces, dudas si realmente quieres estar aquí, si es lo que quieres hacer, uh -huh. si es, te ves haciéndolo a largo plazo, etcétera. Uh -huh. Pero al mismo tiempo no te quieres dar por vencido. Digo, no claro. sé todos, pero en mi caso fue así como de... Uh -huh. eh, sé que no estoy cómodo, sé que las sí. cosas me están costando. No, no, no estaba en, en aquel entonces, sí, hace sí, unos sí. años. No entiendo el idioma. Eh, la gente... Tú piensas que todos son como en México, pero uh -huh. no. Sí. <ríe> son totalmente diferentes y más que son... Es una cultura totalmente internacional. Uh -huh. Entonces nunca sabes cómo, sola, cómo es la sí. gente. Entonces también es como nunca sabes qué esperar. Luego, uh -huh. incluso, no sé si te pasó, convivir con mexicanos aquí es diferente uh -huh. que convivir con mexicanos en México. Sí, claro. Es como que la gente cambia. 
claro. Entonces, de cierta forma te tienes que adaptar y sobrevivir uh -huh. y a partir de ahí construir. Sí, claro. No, bueno, la adaptación para mí creo que es uh -huh. una parte crítica. Eh, el sentido que... Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una, como te digo, no me gusta hablar mucho de sacrificios porque para mí, bueno, sobre todo en estos momentos al principio que eran un poco difíciles, creo que para mí siempre lo que me tuvo muy tranquilo es decir, estoy aquí porque es mi decisión y porque es lo que quiero y no estoy aquí a fuerzas, ¿no? Entonces, en el momento en que yo diga ya no quiero, tampoco nadie me está amarrando para estar en Alemania. Si creo que ya no es lo que quiero, puedo tranquilamente tomar un avión y regresarme a México sí. y ver qué hago, ¿no? Entonces, eso creo que es también importante porque creo que también se vale tomar decisiones equivocadas, ¿no? Uh -huh. O decisiones que al final no te convienen, ¿no? Si al final tú tomaste un camino y, y, y viste que, que al final no era exactamente sí, lo que querías. No funcionó. No, ni modo, ¿no? O sea, vas, te regresas y tomas otro. Sí, pero lo bailado. Lo bailado nadie lo quita, ¿no? Y las, las experiencias... Eh, bueno, al final equivocarse tam, tampoco es malo, ¿no? Es, es cosas de las que aprendes sí. y, y cosas que, que te sacan adelante. Eh, y sí, bueno, al final, eh, sí, como te digo, son procesos. y Pero mientras tú tengas claro que, que estás aquí porque quieres y, 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 y que, es, que, que, que es tu decisión, uh -huh. para mí eso fue algo que siempre me, me tranquilizó mucho. En ese sentido, ¿tú qué le dirías a la gente? O bueno, puede ser un amigo, puede ser conocido, porque seguramente por ahí te preguntan, oye, ¿cómo le hiciste ahí en México? Uh -huh. Oye, es que mira, tengo un primo, un amigo que le gustaría. Uh -huh. Entonces, como siempre, siempre hay alguien que le interesa. Es más, eso a mí también, digo, hay, hay varias cosas que me impresionan de, desde que en el momento que me vine para acá y tan solo familiares. Vamos uh -huh. a ver, desde familiar, a conocidos o amigos y después gente que ni conoces, pero que de alguna forma los influyes. Uh -huh. En el momento de que hay familiares más pequeños que tú, ya sean primos, sobrinos uh -huh. o el hijo del primo, lo que sea, sí. pero que ven, te ve, te empiezan a ver y ven que tú pudiste, ven uh -huh. que tú hiciste. Como, ¿qué les dirías a esas personas? Como, ya sea, obviamente uh -huh. familiares o algo, tienes una relación más cercana, pero a la gente que no conoces, pero que les gustaría eventualmente, no solamente venirse al extranjero, uh -huh. como no creo que sea la única forma uh -huh. de, de lograr cierto, tener un objetivo, porque también sí. es lo como mencionabas, es el tener un objetivo y decir, me aferro sí. y voy por él. Uh -huh. Eso es una. Y la otra es tener una persona que también te puede decir el camino de cierta forma como... Uh -huh. No que te lo facilite, pero que te diga, claro. mira, así van a estar los madrazos. Uh -huh. Y hay que entrarle. Sí, bueno, lo primero es como dices tú, eh, como el, el éxito, eh, bueno, en, en primer el éxito no sé qué quiera decir, o es muy como difícil. Es subjetivo, definir. es subjetivo. Muy subjetivo porque cada quien tiene sus objetivos así particulares, ¿no? Así es. El éxito por, es por ejemplo, lo que tú quieres que para ti sea el éxito. Entonces, sí. Porque mucha gente me, me ha dicho como, ah, qué chido que estás en Alemania y que no sé qué. Uh -huh. Pero también no estoy seguro que sea para cualquiera, ¿no? O sea, por estos eh, compromisos que al final tienes que hacer, ¿no? Así eh, es. Al final hay gente que, que, no sé, vivió en su ciudad toda su vida y está muy contenta uh -huh. ahí y uh -huh. se vale, ¿no? Y, y no, 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 ¿Sí? es, no es ni mejor ni peor que, que lo que hacemos nosotros, ¿no? Eh, entonces es una, ¿no? Eh, porque mucha gente como, ah, ¿cómo lo hiciste? No sé qué. Y bueno, al final porque era lo que quería hacer, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, porque mucha gente como que me decía, ah, sí, es que a mí me gustaría Exacto. estar en Alemania. Porque, ay, qué bonito. Y la Exacto. nieve y yo qué sé. Pero, pero al final no... ¿Y tú he... qué dices? Ah, 
nieve, sí, no, la, la nieve, no, pinche frío. Y, ¿eh? <risa> Pero al final eh, está como esta idea un poco idealizada o uh -huh. yo qué sé. Pero no es, no es un... Digamos que no lo veo como que, que sea como una idea concreta, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que más bien es como algo aspiracional. Y es, uh -huh. yo creo que es un tema cultural de... No sé, de, como dijiste, es de idealizar o creer que lo externo es mejor. Uh -huh. De hecho, mientras más veo redes sociales, veo como todos se empiezan a tirar mierda unos uh -huh. a otros. Y es como, ya, te crees güero, te crees uh -huh. alemán. Y ya, solo porque hiciste eso, ya crees uh -huh. que... ¿verdad? Y es como de, oye, pero pues, todos tienen todos tienen su derecho de hacer lo que chingados quieran, güey. Claro, claro. Entonces, ¿por, ¿por qué le vas a decir a una persona que es menos solo porque le gusta algo que vio no sé, de Alemania o de Estados uh -huh. Unidos uh -huh. y lo quiere replicar. Sí. Pero es esta tendencia de tirarnos e de idealizar lo extranjero. No, uh -huh. sé, no sé si es un tema de, lo, de la conquista de México, pero creo que está muy arraigado. Sí, claro, bueno, es también un tema muy, muy complejo, pero va mucho por ahí del clasismo, el racismo uh -huh. que estamos en México. ¿no? Al... Es una, yo creo que es una falta... Porque fíjate, tenemos como cierta... Te, tenemos cierta identidad... Pero al mismo tiempo es cuando nos conviene, uh -huh. por ejemplo, en el fútbol, en el sí, mundial, sí, sí. o cuando es el tema de la independencia, uh -huh. o en el caso del terremoto. Cosas muy extremas, sí. por así decirlo, como muy únicas. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, el día a día, pareciera que yo soy mejor que tú y todo esto. Sí. Y no es solo de México. Una vez también tuve el tema con personas de Brasil y me dijeron exactamente uh -huh. lo mismo. Uh -huh. Se parece que el que tiene mejor estatus, el que tiene color más claro de piel, el que tiene más cosas, el que el, el, el bling bling, el que sí, sí, sí. traigo el, reloj, el mejor reloj, uh -huh. parece que soy mejor persona. Uh -huh. Y cuando acá realmente les vale... Sí, sí, bueno... Digo, también hay, hay sí, pero no, son temas. no el mismo No, tema. no, 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 pero no, estoy, estoy muy de acuerdo y... Pero es algo, no sé, eh, tan, tan complejo y razones históricas mm -hmm. y razones mm -hmm. sociales que... Digo, pero en tu es... caso, ¿qué crees que, que, que...? Digo, porque para mí es... No solamente es hablar del tema, sino mm -hmm. también es como... Oye, cabrón, despierta. O sea, o, hombre o mujer, que, mm -hmm. quien sea que lo, esté, que lo esté escuchando aquí en este caso, pero... Mm -hmm. eh, o con la persona que hables... En mi caso es, oye, estas personas no son mejores que tú. No, 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 eso, eso está, está muy claro, ¿no? O sea, es... Ni, ni tampoco me refiero también a los empleadores, porque uh -huh. me acuerdo que cuando estaba en la consultoría, me, eh, eh, también llegaban los, los consultores ya sea de India, de Alemania, uh -huh. Estados Unidos, eh, y era como, oye, oh, llegaron. Uh -huh. Sí, sí, no, bueno, <risa> está muy claro, ¿no? Que, que tenemos... México es un país muy chistoso, ¿no? Porque por un lado, como dices tú, cuando hay terremotos, cuando hay mundiales, decimos, uh -huh. ah, sí, a huevo, México, somos los más chingones. Pero también tenemos un complejo de inferioridad ahí muy, sí. muy, muy, muy arraigado, ¿no? Que en el sentido que, ay, viene el gringo y nos va a enseñar cómo hacer las cosas. Y, ay, viene el alemán y yo qué sé. Y al final, bueno, eh, como dices tú, uh -huh. eh, no son aliens ni, ni son sí. más inteligentes que nosotros, ni... Sí, sí tienen... Eh, eh, la, la única diferencia que yo veo es lo que ya platicábamos hace rato, que es que viven en unas condiciones que les ayudan a, sí. a aprovechar su potencial mejor, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo veo, por ejemplo, con mis compañeros de doctorado, uh -huh. que, que son... Bueno, lo veía con mis compañeros de maestría, mis compañeros de doctorado, que tanto allá como aquí eran personas muy brillantes, súper inteligentes. Eh... Unas no tanto, pero le echaban ganas. Unas no tanto, pero le echaban ganas, pero bueno. Eh, pero estaban ahí, estaban jugando. Pero estaban ahí, uh -huh. pero veías que simplemente por el hecho de, 
de tener esta, este ambiente que les hizo potencializar uh -huh. sus capacidades, uh -huh. avanzaron mucho más, ¿no? No sé si te ha pasado, por ejemplo, una cosa que siempre me da un poquito de coraje es que conoces a un alemán que está aprendiendo español uh -huh. y lo aprenden en seis meses, ¿no? Sí. Y yo tengo aquí seis años y pues, <risa> hablo alemán, pero horrible y, bueno, me doy a entender y no sé. Sí, sí. Y, y bueno, bueno, un día, un día, un día me podían a pensar por qué y, bueno, platicar con mis amigos alemanes. Y ves que, por ejemplo, en la escuela todos aprenden latín o aprenden mm, francés. Mm, mm, mm. Y entonces... Sí, desde primaria. Eh. Sí, entonces sí, desde la primaria tienen este sistema educativo que sí. les ayuda a aprender idiomas, que, que hace que... Porque al final, bueno, platicábamos muy al principio de, de la plática sobre el, cere sobre el cerebro. Ajá. Que el cerebro es un órgano súper maleable, ¿no? Mm, entonces, mm, si tú lo... Es como... Bueno, al final no es un músculo. Pero si tú lo, si tú lo haces trabajar, Ajá. el cerebro... Sí. El cerebro avanza, ¿no? Entonces, si tú desde niño es, tienes actividades que, uh -huh. que hacen que, que tu cerebro esté despierto, si desde niño estás aprendiendo francés, latín, uh -huh. entonces, pues, cuando te toca sí. aprender español, pues, ya tienes todas estas bases que, haces, que hacen que, que español lo aprendas en seis meses, ¿no? Yes. Y en México, bueno, eh, el, si el sistema educativo no... Bueno, aprendemos... Si tienes la suerte de estar en, en escuela privada o, en, o si tienes la suerte de que tus papás te pueden pagar clases de inglés, aprendes inglés. Pero si no, aprendes español uh -huh. y ya está. ¿no? Sí. Y, y, y luego aprendes inglés, pero aprendes a medias. Porque realmente, ¿cuándo tienes la oportunidad de hablarlo? Exacto. O sea, en uh -huh. ese sentido, es, tal vez seas muy bueno uh -huh. en inglés. Uh -huh. Pero la, cuando lo hablas con cualquier persona, es como... Uh, uh, o en una entrevista. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y entonces, eh, bueno... Te digo, yo es la uh -huh. única diferencia que sí veo muy clara uh -huh. y que, que, que de repente les da una ventaja uh -huh. a, 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 a las personas que vienen como de países sí. más desarrollados, que es este sistema educativo más, más fuerte. Pero fuera de eso, como dices tú, no son uh -huh. aliens y, y no son mejores que nosotros ni nada. Y si tú... Y también son, son brechas que se pueden acortar sí, muy, sí. muy pronto, ¿no? Yo, por ejemplo, un poquito mi experiencia, cuando yo llegué a Alemania a empezar el doctorado, yo llegué y, y bueno, yo estaba acostumbrado, no es cuestión de vanidad ni mucho menos, pero siempre tuve la fortuna de como de... Sí, un poquito de agua. Siempre tuve la, la oportunidad o, la, o el privilegio de... De, de tener como muy buenas calificaciones, como de siempre ser como, uh -huh. como de los... Dedicado. Que, no sé si dedicado, pero siempre... Una cosa es ser nerd y otra cosa es ser dedicado. Sí, bueno. Ser dedicado es sacar resultados. Bueno, me, sal, me salían resultados, me, me iba bien en la escuela. Entonces, eh, yo ya me, sabes, yo me el, el típico de el, el ñoño de la primaria que estaba en el cuadro de honor y con los lentecitos y yo qué sé. Entonces, uh -huh. siempre, siempre tuve esa fortuna, ¿no? Que... Y, y llegó un momento en que si te la querías, ¿no? Como, ay, güey, pues si eres inteligente y no sé. Bueno, no sé. <risa> y llegué... Sí, pero es parte del juego, sí. Sí, y bueno, eh, por diferencias experiencias uh -huh. de la vida te das cuenta que, bueno, en realidad no eres nada especial. Sí. Eh, y cuando llego a Alemania fue uno de esos momentos porque yo llegué al doctorado y, bueno, es un eh, donde llegas al doctorado es un grupo relativamente grande, como 30 estudiantes de doctorado uh -huh. además. Yo platicaba con ellos y, y yo decía, es que, güey, todos estos güeyes son genios, cabrón, no mames. O sea, Pareciera así. O sea, sí. sabían unas, o sea, me ponía a platicar con ellos y, sí, mira, es que esta vez así, que no sé qué. Y yo decía, no mames, están, o sea, están, están muy cabrones, están muy cabrones ¿no? Eh, 
Y era por esta... Yo creo que principalmente por esta brecha educativa. Sí, ¿no? sí, que, sí. Que, que bueno, en, en México... Digamos que hice hasta cierto punto lo mejor que pude de acuerdo a las condiciones que tenía. Uh -huh. Pero aún sí había como un pedacito que, sí. que todavía tenía que, que... Pero después de un par de años ya, ya podía hablar de tú a tú, ¿no? Y era uh -huh. como, ah, uh -huh. bueno, ya me eché un poquito de ganas. Y esta brecha que, que tú tenías de saber más que yo por tus condiciones uh -huh. Uh -huh. favorables la pude, la pude salvar, ¿no? Y, y son cosas que se pueden salvar, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, o sea, porque sí existe, o sea, es un hecho de que eh, hay una existe, diferencia. Existe, ¿no? Y era lo que te platicaba hace rato. Si Ajá. tú naces en la Sierra de Oaxaca, sí. obviamente tienes muchas menos posibilidades sí. que si tienes, de, que si naciste mm -hmm. con acceso a la educación y si naciste en una sí. familia rica o si naciste en una familia donde tus papás desde niño te dieron un libro para que leas o yo qué mm -hmm. sé. Entonces sí, o sea, eso, eso me queda claro que... que no todos tenemos las mismas posibilidades. Eh, es muy triste, pero, pero es la verdad. Pero uh, aún, aún con esas condiciones siempre tienes la oportunidad de, de mejorar sí, 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 sí. Tu, tu, tu condición inicial, ¿no? Eh, yo no creo en esta hist historia del sueño americano que puedes salir de... de, de... Es propaganda americana en general. Sí, sí. Yo, yo no creo esto sí, de, sí. de que puedes salir de no tener nada a ser multimillonario. Hay los casos aislados como los que dices tú de, de, de este chico latinoamericano que lo logró. Mm -hmm. Puede pasar, pero es la minoría, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí creo, y bueno, y eso me ha tocado ver por, por mucha experiencia, bueno, conociendo gente y platicando, uh -huh. bueno, mi experiencia personal y, y, y también con, con amigos, conocidos, yo qué sé, que siempre hay esta oportunidad de mejorar tu situación, ¿no? O sea, uh -huh. a lo claro. que, de tener cero a tener... 10, pero bueno, esos 10 ya te hacen... Sí, como por ahí decía, ¿no? Estás, si estás en el suelo para arriba, pues a es, donde quieras. Exactamente, sí. Entonces, obviamente, entre mejores sean tus condiciones iniciales, más mm -hmm. puedes crecer, pero siempre puedes crecer. ¿no? De hecho, hay, hay, hubo un tema que tocamos hace dos episodios, que fue el, el hecho de las oportunidades, que va un poco relacionado a lo que dices. Es de que, ¿cuáles son las oportunidades que el lugar o la economía del país te dan? Entonces, en el sentido de... Tan solo por el hecho de las oportunidades de educación... Eso es ya un tema, ya lo tocamos. El otro tema de, de oportunidades de economía. Es como... Digo, no, no sé en cuánto andará el, el salario promedio. Digo, no tengo una uh -huh. idea. Pero, digo, saber que... Un profesionista en México, tal vez con maestría... Gana uh -huh. 10 mil a 15 mil pesos mensuales. Uh -huh. no, no tiene que ver con la educación. Tiene que ver más como el valor que aportan... Y de hecho, esa es otra cosa, ese es otro tema, porque por, para algo que yo percibí o, he per, o percibo o he percibido en otras personas es se, la, la, muchas veces es enfocarse en el valor curricular y no tanto en el valor que dan hacia el empleador, en este caso. Uh -huh. Porque es como, ok, soy muy bueno, págame. No, uh -huh. eh, o sea, también tienes que hacer algo a cambio. Uh -huh. También tienes que eh, eh, no, no trabajar en horas, sino dar resultados. Uh -huh. Y algo que yo vi muchas veces es que la gente no da resultados. Solo van, se sientan y esperan a que les paguen uh -huh. por hacer lo mínimo. Uh -huh. Entonces también es como de... ¿eh? Como, uh -huh. En esa parte para mí yo me confundí un poco. Porque, uh -huh. porque es como... Oye, ¿qué está...? Yo era así. O sea, uh -huh. en ese sentido yo era como... Yo voy, a mí, a mí me dan... Eh, Deja el salario, es como, ¿qué es un trabajo? Para mí era, bueno, me dan un par de proyectos, el chiste es avanzar, avanzar, como uh -huh. tipo un examen o un proyecto y entregarlo tal fecha, que sí es así, uh -huh. pero en ese sentido es jamás pensé en agregar valor. Uh -huh. No era como, 
si yo doy más, tal vez me retribuyan más. Uh -huh. y, es, y, y tan solo entender ese concepto de mientras más des, más te dan, uh -huh. jamás pasó por mi mente. Sí, claro, bueno, volvemos, creo que ya platicamos de eso hace un ratito, pero cuando platicábamos de esto, la cuestión de las maquilas y demás, que al final, eh, bueno, un poco hablando del mundo empresarial, que uh -huh, bueno, uh -huh. soy un poco, al final siempre he estado en el mundo académico, entonces uh -huh, la empresa uh -huh. no la conozco tan bien, pero lo que es un hecho es que las empresas, eh, su objetivo es ganar dinero, ¿no? Sí. Entonces, eh, Tú, si trabajas en una empresa, lo que tienes que... que o, 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 o tu valor como empleado es qué tanto dinero les puedes, Así es. les puedes hacer, ¿no? Entonces, si, si tú no les haces ganar dinero, no les sirve de nada que estés sentado Así haciendo hora ganalga, entonces... ¿Y cuántos crees que hay muchos así? O sea, no sé si aquí, aquí no tengo la menor idea. No, puedo, no, 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 bueno, también pasa aquí, ¿no? O sea, sí. y, y también... O sea, pasa en todos lados. Pasa en todos La pregunta es en proporción. No tengo idea porque también, eh, bueno, un poco lo que decíamos, un poco de las diferencias entre mexicanos y alemanes. Mm. Y hay como este también estereotipo de, ah, sí, los alemanes son súper trabajadores. Y, y la verdad es que... Sí, no, yo también me he encontrado uno que otro huevón, pero... Sí, no, y... Y, 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 y mal hechos. Y yo creería que, sí. que los mexicanos... Ah, eso somos más chambeadores, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. Eh, está sobre... Sí, o sí. sea, sí, sí hay, sí hay la nalga, que, bueno, es, un, es una realidad. Sí, pero, eh, pero sabemos chambear y sabemos hacer las cosas. Eh, y ya se me olvidó el punto al que iba, pero... <risa> el tema comercial que decías. Ah, sí, el tema comercial, que, bueno, al final, eh, como dices tú, ¿no? El, el punto es... ¿Qué tengo yo como valor agregado que puedo ofrecer, no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh... Sí, porque, porque en este caso solo, chica, digo, tú me corriges si estoy equivocado. Uh -huh. Es el hecho de que tú estés abriendo... ¿Ahorita estás todavía relacionado al, al doctorado o ya lo acabaste? Lo acabé, ahora estoy haciendo un postdoctorado y uh -huh. de hecho ya solo estoy un mes aquí en Múnich uh -huh. y en... A mediados de abril empiezo un trabajo en una farmacéutica uh -huh, y uh -huh. voy a hacer investigación para, para ellos. Entonces... Uh -huh. Moverme ya del lado, digamos, académico, un poco a la industria uh -huh, uh -huh. y, bueno, a ver qué tal nos va por Pero ahí. es, digamos, que el, el proceso natural. En, acá. acá. Uh -huh. En ese sentido es, por ejemplo, tú estás desarrollándote para poder generar un valor. Uh -huh. Algo que iba a mencionar hace rato, que lo estás mencionando en la parte comercial, es... Eh, al final estamos viviendo en un mundo económico. O sea, en un planeta donde, sí. donde todo... El, la, ¿Cómo se llama? El currency. Todo la, la, el, el valor se, uh -huh. se intercambia a través del dinero. Claro. Entonces ya sea, porque digo, una, lo escuché creo que es un par de días, que es, antes era de, te cambio tu vaca por mi uh -huh. hija, casi casi, sí. o por mis tres borregos. Entonces no había una forma de compararlo. Uh -huh. Entonces en el momento que meten el dinero ya es como de, bueno, pues, cada cosa tiene diferente valor y ya lo intercambiamos con dinero para no estar perdiendo ese, digamos, ese valor. Y en ese momento, en ese intercambio de valor, sigue estando muy actual, porque al final es tú vas a trabajar para dar un valor. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué tanto valor estás dando cuando trabajas? Claro. Y si tú estás dando menos de lo que, te, de lo que se supone que tienes que dar, uh -huh. no esperes que te promuevan. No, no, bueno. O sea, porque es como tenemos un acuerdo ilegal, uh -huh. tú lo firmaste. Sí. Entonces, en ese sentido, yo he visto que aquí son muy eficientes uh -huh. el decir, oye, ¿sabes qué? Te espero que me hagas esto y esto y esto. Y las personas son efectivas, lo hacen uh -huh. rápido. Hablo en general, no, no creo que uh -huh. todos. Y, y, y yo vi, yo percibo que en México, mi experiencia es que 
cuando es como, ok, esperamos esto. Y muchas veces la, incluso los empleadores no saben ni qué esperar de ti. Uh -huh. Solo necesitan llegar, llenar el hueco. Uh -huh. Entonces es como... Y me pasó varias veces. Porque es como, sí, a ver, participa aquí, participa acá. ¿Y, cuál es, uh -huh. y, y cu qué estás esperando de mí? ¿Qué uh -huh. se supone que tengo que hacer? No, 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 solo quédate ahí y, y hazle como que le mueves y uh -huh. como que haces. Entonces también uh -huh. tiene que... Son de los dos lados. ¿eh? Los dos, sí. Las dos partes son responsables. Claro. No, pero regresando un poco a este tema, digamos, del, del valor agregado. Eh, creo que al final, sea en la industria, sea en, en la academia o yo qué sé. Uh -huh. Al final, eh, entre más eh, ofrezcas tú, como... Porque al final, eh, digamos, tu garantía de quedarte en un lugar o, o tu garantía de avanzar se mide un poco en qué puedes ofrecer tú que no me puede ofrecer alguien más. Exacto. ¿no? O sea, si yo, digo, sin menospreciar ninguna, ninguna profesión, ni mucho menos, porque bueno, al, al final el trabajo es digno. Uh -huh, uh -huh. Pero si yo me dedico a barrer... ¿El trabajo te hace libre? El trabajo te hace libre. No, bueno, no, eso no se dice aquí. Corta ley. Eh... No, en, 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 en español sí. <risa> en, en alemán, alemán no. no. Eh, pero bueno, si tú, por ejemplo, eh, barres... Y bueno, muy respetable las cosas que barren y es un trabajo importante. Pero lamentablemente, barrer podemos Así casi es. todos. Bueno, yo no, yo soy malísimo para barrer. Pero eh, las personas... Pero aún saben, así, siendo malo, lo podrías hacer. Pero lo podría hacer. Así ¿no? es. Entonces, si, si lo único que sabes hacer es barrer... Es reemplazable. Eh, fácilmente entonces eres muy fácilmente reemplazable. Lamentablemente. Sí. Eh, digo, eh, porque como dices tú, vivimos en, una, en un mundo mm. capitalista que al final... Eh, es muy triste desde mi punto de vista, pero tu valor eh, o, o lo que puedes aspirar económicamente mm -hmm. o tu calidad de vida depende directamente de qué tanto valor económico le puedes ofrecer a la sociedad. Mm -hmm. Es triste, pero es así. Mm -hmm. Realmente es así. Y ese... Y al final eh, puedes... O, o la forma que tienes de, de mejorar tu, tu valor de mercado, digamos así, es dando ese, ese extra, ¿no? O sea, si, si yo sé hacer esto que nadie más sabe hacer, mm -hmm. entonces me tienen que pagar porque... Porque a una empresa sí. le, le sale caro no tenerme Así es. porque saben que no me pueden reemplazar. De hecho, yo creo que no necesariamente... Porque, digo, también es importante decir lo que... No necesariamente necesitas estudiar un doctorado, una maestría, una carrera. Digo, yo, eso, yo lo he visto mucho. Uh -huh. He visto a personas, he convivido con personas, he preguntado a otras personas. O sea, es como todo, todo, todo el espectro. Y les digo, oye, ¿tú de casualidad trabajas o convives con alguien que tiene toda la preparación pero que es un semejante... Pendejo, uh -huh. es un tamañote así. Sencillo, güey, muy cabrón. Sí. O sea, o sea, no por tener educación significa que la tienes claro. garantizada. Entonces, en ese sentido, es como cuando, cuando también empecé a comparar ese tema. Porque también dije, oye, ¿mi valor viene en el mercado del estudio? No. O sea, es una combinación de todo, de varias cosas. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, también cuando aprendí eso, es dije, ok, tal vez puedes tener un grado menos o dos, o uh -huh. incluso un, algo técnico o no, uh -huh. pero tu valor es tanto... Que no te van a cambiar. Y sí, digo, claro. y tal vez en un equipo, digo, habla regresando al fútbol un poquito, tal vez en el equipo de fútbol, tal vez te, te volviste el masajista, pero ya eres 
como el único tan sí. bueno que lo hiciste. Sí. Entonces ya no eres re reemplazable. Claro. No, tienes tu taquería y hacer los tacos más chingones de la ciudad. Y, Por ejemplo. Y, y, y no te reemplazan porque, porque eres el mejor taquero. Sí, ¿no? porque no, en ese sentido no solamente... Por, digo, creo que sí, valioso mencionarlo, sí. que no solamente son estudios. Claro. Sino también es el... Por ejemplo, es como dices... Vas a los tacos de, de, de tus favoritos, que todos tienen los uh -huh. suyos, pero es como, es que este, no sé qué tiene este, este sí. cabrón o este puesto, pero es que como, de estos no hay otros. Sí, no, y, y, y seguro que, que el taquero que trabaja ahí, el dueño no lo puede correr porque sabe que pues, ese güey se la sabe. ¿no? Trae buena mano. Uh -huh. Porque <risa> sí. tiene la mano, la mano bendita, ¿no? Entonces, y sí, bueno, como dices tú, bueno, y, y creo que también es importante sí. decirlo porque, bueno, me... Yo vengo de un, digamos, background muy académico, que, bueno, uh -huh. tengo doctor, uh -huh. ya el doctorado, bueno, casi el doctorado y uh -huh. que siempre he estado como, como en este uh -huh. típico uh -huh. camino de licenciatura, maestría, doctorado, yo qué sé. Pero sí estoy convencido que no es el único camino, ¿no? Sí, es, sí, sí. Eh, puedes estudiar, puedes no estudiar, pero el tema del valor agregado es crítico, ¿no? Uh -huh. eh, mientras no tengas ese valor agregado, te pueden reemplazar y... Sí. y, y no, y el hecho es que puedes tener un doctorado, pero por ejemplo, dice que puedes tener un doctorado. Sí, lo, el doctorado no quita lo pendejo, eso está muy claro. Sí. <risa> puedes tener doctorado y la otra es, puedes tener un doctorado y no necesariamente vas a trabajar. Puede ser que uh -huh. te vayas a tu casa con todas las credenciales sí. y al final es como, oh, ¿y luego cómo gano dinero? Como, uh -huh. digo, al final es lo que te decía, vivimos un mundo económico. La pregunta es, ¿cómo intercambias eso? Porque en realidad es, ya le invertiste el tiempo, ya le invertiste el esfuerzo. Uh -huh. Ahora, ¿cómo le hago para intercambiarlo? Claro. Entonces, también creo y considero muy valioso el chiste de, ok, ¿cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus alternativas? ¿Cuál es tu ambiente en el que creciste? Que lo, decía, lo que decías de lo de la sierra. Uh -huh. o, o y, y, y otro tema interesante. Desde mi punto de vista y mi experiencia es, las personas que viven en la Ciudad de México o la zona metropolitana, tienen otras alternativas y posibilidades que los que vienen de fuera. Claro. Tan solo por el hecho de la pura industria. Uh -huh. De las empresas que hay, la, uh -huh. la... No sé si maquila o... Digo, oportunidades que hay. Entonces, es diferente estar en una ciudad grande a estar fuera. Uh -huh. Entonces, también como que... Bueno, y aún así, ¿cómo le puedes hacer para generar oportunidades para ti y para tu familia? Porque eso es para claro. mí como el... Sí, sí. Pero bueno, al final también... Eh... Y si no, muévete. Sí, no, pero regresando un poco al tema este que no necesitas educación, eh, por ejemplo, eh, yo ahora que, bueno, ya estoy por, por tener mi grado de doctor y que, bueno, eh, académicamente he tenido uh -huh. cierto punto, hasta cierto punto éxito, uh -huh. eh, pero hay cosas en las que soy completamente inútil, ¿no? O sea, <risa> y totalmente válido. Y, y No, pero a lo sí. que voy es, por ejemplo... Si a mí me pones a trabajar en el campo una semana, sí. soy completamente inútil y, y no sirvo de nada y, no, pero, y, pero, y lo odio. Y no te vayas tan lejos. Tan, a lo mejor es como, de, a ver, te toca vender. Como, ah, cabrón, aguántame. Sí, no. Sí, no, 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 o sea, yo vender algo, <risa> no, no hay forma. Exacto. Entonces, al final, eh, sí es una cuestión de, de como dices tú, ¿no? De, de identificar eh, cuál es... Eh, lo que tú puedes ofrecer de valor agregado, a lo mejor uh -huh, por tu uh -huh. background, o a lo mejor por tus habilidades, a lo uh -huh. mejor eres súper chingón para pintar, o a uh -huh. lo mejor eres muy coco para matemáticas, uh -huh. o a lo mejor eres muy... Eh, hacer los, los mejores tacos claro. eh, posibles, sí, que es la, sí. la, como la mano bendita. Y para mí sí es, sí es importante eso, ¿no? Como identificar eh, no solo para qué eres bueno, sino también que te gusta, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. 
creo que pasa mucho, no sé qué tanto aquí, pero en México pasa mucho esto de que, ay, güey, no estudies eso porque no te va a dar dinero, ¿no? O no estudies eso porque de qué vas a vivir, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y al final yo he conocido mucha gente que acaba estudiando cosas que no le gustan o acaba haciendo cosas que no le, que no le interesan. Un poco por la presión social, ¿no? Porque te dijeron que esto que te gusta no sí. te va a dar dinero. Me pasó a mí. Sí. Sí, ¿no? Y acabas haciendo algo que, que detestas, mm -hmm. lo haces mal porque... Mm -hmm. pff, porque qué hueva. Y, y a lo mejor te hubiera ido mejor si estudiabas sí. arte y, y porque, porque haces algo que, que realmente es lo tuyo, ¿no? Y mm -hmm. que es algo que... Que a lo mejor no te... Y, y, y bueno, no sabemos, ¿no? Pero a lo mejor no te va a ser millonario, uh -huh. pero tú estás súper contento pintando tus cuadros o estás súper contento haciendo tu música y, y a lo mejor eso es lo que te, te, sí. te llena, ¿no? Y, y, y para mí eso es, es algo que, que de repente es un poco triste, ¿no? Que, que gente un poco por la presión social o por esto de tener tu trabajo de ingeniero, uh -huh. de abogado, de médico o yo qué sé, de estas uh -huh. eh, profesiones que son bien vistas, eh, acaban haciendo cosas que no les gustan y las acaban haciendo mal porque, porque no les gustan, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, de, 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 to de todas formas tu desempeño va, es totalmente diferente. Uh -huh. Porque eso es, es como lo mencionaba hace rato, es un poquito la combinación entre talentos, entre tus intereses, entre para qué eres bueno. Porque también es, eres naturalmente bueno para algo. Uh -huh. O sea, no importa de dónde vengas, no importa si tuviste oportunidades o no, tú eres naturalmente bueno para algo. Hay algunos que son naturalmente buenos para valer madre. Uh -huh. Pero, pero aún así, valen madre y aún así son buenos contando chistes. Uh -huh. Porque también es eso. Una vez un amigo me dijo como, si yo pudiera vivir de joder gente, uh -huh. ¿dónde firmo? O sea, uh -huh. dame el contrato ahora. Pero también es como, oye, pero ¿por qué? No? Me refiero en el joder gente de burlarse, de hacer memes o de eh, generar burla social, uh -huh. etcétera. Pero hay gente haciéndolo. O sea, no es el único que lo pensó uh -huh. o que es talentoso para uh -huh. eso. O sea, hay gente que son críticos, que son hacen eh, sátira o que hacen sí. este, críticas, etcétera. Política, ¿cómo se llama? Crítica política, etcétera. Uh -huh. Entonces, como siempre hay un lugar para ti. Y yo, ese claro. es mi punto de vista. El problema, desde mi punto de vista, es que las personas dejan de buscarlo. O uh -huh. porque no lo ven, o porque no saben que existe o es posible. Claro. Y la otra es eh, por falta de... Eh, porque sean por vencidos. Uh -huh. Desde lo que yo he visto hasta ahora. Uh -huh. Porque el darte por vencido es como dijiste, de lo de que dijiste, es, es el estar educado en alguna cosa. Uh -huh. Por ejemplo, es, oye, si eres cómico, edúcate en comedia. Uh -huh. O sea, no necesitas educarte en, en química, en física, uh -huh. no te sirve de un carajo. Sí. Pero es edúcate en chistes, edúcate en cómo influir a la gente, edúcate en cómo llenar un evento. Sí, no lee comedia de los griegos lo o ponte a leer sí. eh, todos los cómicos y vuelve el químico. Así el cómico es. Así es. Chido, ¿no? O ve a todos los eventos de una persona, estudialo, apréndelo, apréndelo lo mejor y... Sí, sí. No, bueno, para mí sí eso es... Eh, eso está muy claro, ¿no? Mm -hmm. el, ese es el, que... el tema. Tú lo entiendes. Eh, sí, pero bueno, creo que, que al, al final sí hay este tema muy, muy crítico de la presión social, ¿no? Que cuánta, cuántos papás no hay que dicen, ah, yo fui abogado y quiero que mi papá sea abogado. De familia. ¿No? Sí. O, o, o cuántos papás no hay que te dicen, ah, pero tú quieres ser músico y uh -huh. va a estar de muerto de hambre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no Ay, es tan todo. fácil, no es tan uh -huh. fácil. Y, y también está este tema de... A mí me pasó un poco eh, que, que cuando toma esta decisión... Bueno, porque creo que hasta la... Bueno, al menos en nuestra burbuja clase uh -huh. mediera, 
siempre está esto de... Hasta la prepa tienes más o menos tu vida resuelta, ¿no? Uh -huh. Sabes qué hacer la primaria, luego después de la primaria tomar la secundaria, después de la secundaria tomar la prepa y después escoger una carrera, ¿no? Uh -huh. Yo cuando escogí una carrera, ahí no tenía ni puta idea de, de qué hay, ¿no? Sí. O sea, pues, sabes qué hace un abogado, sabes qué hace un médico. Más o menos. Yeah. Y los taqueros. Y los taqueros. <risa> pero hay tantas posibilidades que ni siquiera te imaginas, sí, ¿no? Sí. Y eh, tampoco sabes las consecuencias de cada una. Exacto. Entonces tienes que tomar esa decisión cuando tienes que 17, uh -huh, 18 uh -huh. años. Eso se acaba. Que es una decisión que al final le acaba impactando de manera muy importante el resto sí. de tu vida. Y no tienes la menor idea, ¿no? O sea, eres un... Sí, casi está, un niño, está, ¿no? Está muy, que, muy extremo porque eres... Primero, estás, ser, más, estás más cercano a ser un niño que a ser un adulto. Para sí. tomar una decisión de ese calibre. Sí. Segunda es... El problema no es tanto que lo escojas y lo hagas, si es que lo haces, porque unos se dan por vencidos, o, lo, o se rinden, o lo dejan, sino que te quedes haciéndolo toda tu vida. Uh -huh. Es la otra. Sí, claro. Y, y también, eh, bueno, va un poco también lo que contaba hace rato, que, que se vale también equivocarse, ¿no? Sobre todo cuando tienes... Uh -huh. Yo tuve un poco la suerte que, que escogí algo que no me gustaba tanto, pero más o menos al final le supe como, uh -huh. ¿sabes? Como, ah, esto me, no me gusta tanto, pero me puedo ir como así y sí. llego a algo que me gusta. Le busco. Ajá. Pero, pero puede darse el caso también que escogiste algo que no tiene nada que ver con lo que tú querías, ¿no? Y, y se vale también decir, eh, hice esto por dos, tres años y no me gusta. Sí. Y, y chinga a su madre y hago algo... Sí. Completamente opuesto, ¿no? O sea, sí. yo sí estoy convencido de que, de que se vale equivocarse y uh -huh. de que si no te salió algo, ni modo, y vuelves a empezar de cero, ¿no? Y, y siempre hay esa posibilidad. Eh, pero sí, bueno, al final es... es eh, era lo que te contaba un poco, que, que yo tengo, creo, un poquito la suerte que creo que las decisiones que tomé... Eh, no creo que fueron, siempre fueron las correctas, pero tampoco siempre, tampoco uh -huh. estuvieron siempre tan lejos, ¿no? uh -huh. Entonces uh -huh. siempre tuve como esta forma de ir de A, voy de A a B uh -huh. y no hay como la línea recta, claro. pero más o menos era yo, ¿no? Sí. Eh, pero hasta ahora, ¿cómo, cómo tú evaluarías? Digo, obviamente cada uno tiene como, digo, todos queremos, todos al menos pensamos en un ideal de, ay, cómo me gustaría tener... Tal cosa, o estar uh -huh. en tal lugar, o hacer tal cosa. Pero ¿cómo evaluarías hasta ahorita tu vida? Como dices, bueno, pues sí, como tal vez pude haber hecho y el otro, pero uh -huh. lo estoy haciendo bien todavía. O sea, ¿estoy satisfecho conmigo o también estoy satisfecho pero aún quiero más? Uh -huh. ¿O cómo te ves ahí? Es no, como... yo ahorita estoy como, como dicen los gringos, living the dream. Ajá, porque ajá. si yo pienso como más o menos lo que quería hace 10 años, ahorita creo que estoy justo en digamos, en, eh, uh -huh. haciendo exactamente lo que quería hacer. Eh, por eso te decía que, que, que he tenido mucha suerte en ese sentido. Uh -huh. eh, y, y bueno, creo que también eh, siempre hay como este balance entre, entre querer algo mejor, uh -huh. pero también valorar lo que tienes. Uh -huh. Eh, yo ahorita sé que estoy muy, soy muy afortunado y que, que estoy en, en una situación que me gusta mi trabajo, me gusta mi vida, estoy este personalmente estoy súper contento, sé que... La estoy rompiendo. No sé si rompiendo porque tampoco, eh, como te digo, 
Eh, bueno, a lo mejor es en proceso, ¿eh? Eso es, todo, todo, todo es una preparación también. Sí, pero tampoco creo que... Eh, hay como esta historia, un poco lo que te decía del, del, uh -huh. del, del American Dream, que siempre tienes como que buscar ser el mejor y como siempre tienes que... Eh, que, que, que también es, está un poco esto como de, ah, sí, vas a ser el barrendero, pero tienes que ser el mejor barrendero. Uh -huh. o, eres, o vas a ser un doctorado, sí, pero vas a ser el mejor doctor. Uh -huh. Eso, en, desde mi punto de vista, tampoco es tan cierto, ¿no? O sea, uh -huh. tienes que buscar qué quieres, ¿no? O sea... A lo mejor no quiero ser el mejor en este tema en específico porque al final eh, la vida es un balance, ¿no? O sea, tienes tu vida personal, tienes tu claro. trabajo, tienes tus relaciones con tus amigos, con tu pareja, con tus... yo qué sé. Y para mí, eh, al final suena muy ñoño y, y, y muy mamón, pero al final tienes que buscar estar contento, ¿no? Sí, sí. Entonces, si a ti lo que te hace contento es eh, trabajar ocho, ocho horas al día y dejar tu trabajo sí. y, y después estar con, con tu novia, con tu esposa o, o ir con tus amigos y ir a tomarte unos tequilas o yo qué sé. Es totalmente válido. Es muy válido, sí, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh... sí, como al final en ese sentido es como tú vives tu vida en ese sentido. Sí. Como si, si para ti eso te satisface uh -huh. y no tienes... O esa es tu ambición, o eso es mm. lo que persigues y lo estás satisfaciendo. Sí. Pues. Y si a ti lo que te va a hacer feliz es, uh, no sé, me voy a comprar un Audi o yo que sé, un... Sí. Bueno, se va. No, no es lo mío, pero bueno, si a ti te hace feliz, hazlo, ¿no? Me... Me invitas. <risa> eh, yeah, pero al final eh, creo que para mí eh, lo más importante, lo más crítico es definir ¿Qué quieres, no? Uh -huh, o sea, uh -huh. es... ¿Quieres...? Eh, ¿qué, ¿Qué te va a hacer feliz? ¿Te va a hacer feliz lo profesional? ¿Te va a hacer feliz lo personal? Y hay gente para todo, ¿no? O sea, hay gente que, que es un poco como workaholic en lo que, que creen o... o, o, o bueno, no... O, o están convencidas de que, de que ellos están felices con mm. ser el, el más chingón en su profesión. Y se valen, ¿no? Sí. No es mi caso. O sea, para, para mí mi caso es como... Ah, bueno, yo lo que quiero es como un poquito este balance de... Sí, quiero no ser tan malo en, mm. en mi trabajo. Pero, pero para mí lo más importante es estar contento conmigo mismo. Claro. Como tener seguridad. Mm. Como tener este una buena relación con mi pareja. Mm -hmm. Como... Estar bien con mi familia, con mis amigos y, y... Sí, pero bueno, al final... Desde mi punto de vista, el, el punto crítico es... ¿Qué quieres y, y uh -huh. qué vas a hacer para, para, para alcanzar eso que quieres? ¿no? Uh -huh. Dos últimas preguntas que uh -huh. creo que son como... Yo, yo, yo me las hice o no sé cómo yo llegué a esas preguntas, ya no me acuerdo. Pero son... A mí me dejaron pensando mucho y reflexionando mucho. Y creo que no solamente son mías... O sea, en ese sentido yo las he compartido y también les ayudan a otras personas. Me refiero, en el momento que lo compartes yo aprendo de ti uh -huh. y otras personas aprenden de ti. Entonces, por ejemplo, la primera sería, si tú tuvieras la oportunidad de ver a tu versión de 10 años, uh -huh. de decir, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, ¿tienes alguna, algún apodo, algún nickname de, de niño? Eh, pues mi, mi, mi familia me dice Chamín. Chamín. Ah, bueno. A ver, Chamín, este, oye, ven, imagínate que lo ves de sí. 10 años o 8 años por ahí. 
y, y tuvieras la oportunidad de contarle todo lo que hiciste uh -huh. y de decirle, mira, cabrón, Benjamin, esto te vas a, en esto te vas a convertir. Uh -huh. Esto vas a ser capaz de hacer. Uh -huh. ¿Qué le dirías? Como, ¿Cuál sería el mensaje que le dirías a ese? Eh, a, a él? Bueno, es un poco lo que te decía ahora, ahorita, ¿no? Que, que yo realmente me siento ahora que estoy viviendo el uh -huh. living the dream, ¿no? Es como, estoy realmente en donde, en donde quería estar. Eh, ¿Qué decirle? No, bueno, es... Imagínate decirle, oye, Chamin, uh -huh. vas a hacer lo que realmente siempre quisiste o oh, uh -huh. algo así. Uh -huh. Sí, bueno, eso. ¿Sí? <ríe> es como decirle, ah, bueno, eh, obviamente hay, hay obstáculos y hay, uh -huh. y, hay, y, hay, y hay veces en que en que las cosas no funcionan y que y hay veces en que no estás contento contigo mismo, que estás inseguro. Eh, uh -huh. eh, pero bueno, al final, si tú tienes claro qué, qué quieres hacer, eh, va, eh, se puede hacer, ¿no? O, hay veces que... Que lo que pensabas hace 20, 10 años no, no es exactamente donde estás ahora. Pero eh, si tienes como claro tu objetivo y, y vas hacia esa dirección, no vas a acabar tan lejos, ¿no? Mm -hmm. eh, y al final eh, creo que, que lo que diría es como siempre ten muy claro qué es lo que te hace feliz y haz eso, ¿no? Mm -hmm. eh, no... No te dejes influenciar por ah, qué, es, eh, qué es lo que los otros quieren, uh -huh, qué es lo, uh -huh. que, lo que la gente cree que es mejor para ti. Porque al final la gente, eh, como te decía, es, está influenciada por sus por su esquema mental, sí, por lo sí, que sí. ellos piensan de la vida. Y lo que otra persona piensa de la vida no es lo que tú crees. Claro. Entonces, porque no es tu vida en ese sentido. No, no es tu vida, ¿no? Entonces... Eh, al final sí es tener muy claro qué es lo que tú quieres y lo que tú quieres está bien, ¿no? Sí. O sea, si tú quieres eh, trabajar está bien, si tú quieres eh, pintar está bien, si tú quieres eh, estar con tus amigos está bien. Solo eh, busca las condiciones de vida y las condiciones de trabajo que, o que, que hagan que, que tu objetivo final eh, llegue a ese punto. Y la segunda pregunta. La, más bien la última, penúltima última pregunta sería algo muy relacionado. Creo que ya, tiene, ya lo mencionaste algún par de cosas que creo tal vez lo, lo, lo vas a volver a mencionar. Pero es como si tú te fueras a... Digamos que te, te queda un día de vida. Pero uh -huh. bueno, bueno, hoy y mañana. Uh -huh. Y prácticamente pues mañana pues hacer todo lo que te toca hacer. Ya sea despedirte, hablar por teléfono, regresarte o, o digamos... Máximo dos días para poder regresar y estar con tu familia, despedir de uh -huh. todo eso. Pero, ¿qué mensaje le dejarías? O sea, ¿qué dos o tres cosas le dejarías a, a tu familia? a tu, Por ejemplo, si tú hubieras un hijo o en el caso de lo que sea, uh -huh. con las personas que más te importan. Uh -huh. ¿qué ¿Cuál sería tu mensaje? de ¿Saben qué? Esas son mis verdades. ¿Cuáles serían? Eh... Está, está fuerte la pregunta. Sí. Eh, pero bueno, eh, la primera sería que, que, que he disfrutado mucho mi vida. O sea, que al final yo estoy contento que para bien o para mal y con sus baches y con uh -huh. sus, eh, como te digo, inseguridades y con obstáculos. Estoy muy feliz que siempre he hecho lo que he querido hacer. ¿no? Uh -huh. y, que, y que las cosas que he hecho han sido por convicción y porque... 
chiquito es que... Bueno, toco madera, pero en el, en, el, en el caso de que me tuviera que ir mañana, estoy contento de que, uh -huh. de que realice mi vida en el camino que la quise realizar. Uh -huh. Eso es todo. Y sí, bueno, creo que en eso se resume un poco. Uh -huh. Uh -huh. No, está súper bien. Uh -huh. Pues bueno, pues muchas gracias. Y a ver si eventualmente nos volvemos a juntar a ver qué pasó con ese postdoctorado. Y... Pues ya te contaré. Eh, sí. Sale, pues. Bueno, bueno, pues muchas gracias. Gracias. <risa> Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta plática con mi familia. Yo la verdad la disfruté muchísimo y espero que ustedes también le hayan sacado provecho. Y nada más les quiero recordar que me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Darío Gutiesco. Y pueden también checar mi página de internet que es www.dariogutiesco.com. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.